0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrungen, dem Podcast eures Vertrauens. Wie immer mit mir, Daniel und der wunderbaren Margot Morgenstern. Hallo, wie geht's dir, meine Gute?
1: Hallo, ich bin auch noch dabei. Ich finde die Frage, wie geht's dir, die ist im Moment so scheiße, Daniel. Kannst du dir nicht was anderes überlegen? So, okay, äh, ähm, nein. Weiß nicht.
0: Warum ist doch immer, also ich meine, ist, oder ist es nicht wichtiger denn je, wie es einem geht in diesen Zeiten? Gesundheitlich ja, will, wie mental.
1: Was will man denn da sagen? Das ist doch eh alles
0: scheiße. Ja, man macht das, wie man es immer macht, so lüg mich an. Also das ist doch die 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 Frage, auf die am meisten gelogen wird, oder? Wie geht's dir? Gut. Man müsste öfter mal schlecht sagen und gucken, wie die Leute reagieren. Naja. Ja, gar nicht.
1: Die versuchen das dann schnell zu umgehen. Ach so, ja, mein Tag war super.
0: <lacht> ja, ich mag auch Kartoffelsalat. Ja, das, das kann sein. Naja, mm, scheißegal. Lecker. Egal. Ja, das sind so Sachen, an denen ich mich im Moment sehr hochhalte. Essen. So, ne. das sind die Highlights, die ich mir im Moment setze. Deswegen oh, übel. Mir, okay.
1: Ohne Scheiß, ich muss da was dazu erzählen. Ich habe mich letzten Sommer auf die Waage gestellt und ich habe fast geweint. Ich habe über die Corona-Zeit einfach acht Kilo zugenommen und ich muss da jetzt was dran ändern, weil mein einziger Segen war auch äh, einfach das Essen in der Zeit, wie vermutlich bei circa 99 Prozent der Bevölkerung, die jetzt nichts mehr anderes macht, außer zu Hause zu sitzen und zu essen. Äh, ja. Aber das... Ich meine, es gibt ja auch irgendwann noch mal eine Zeit nach Corona, denke ich. Ich äh, hoffe immer ja, noch daran. Ja, sicherlich, natürlich. Und da, da möchte ich dann doch irgendwie dann noch gesund sein.
0: Auf jeden Fall. 2026 kommt, meine Freunde und <lacht> Freundinnen. An so einem Jahr ist ja nichts mehr dran. Und wenn es dann halt ein paar mehr sind, geht es genauso schnell. Ist doch, mein Gott. Nee, ich glaube... Äh, das wird jetzt schon so wenn äh, die positiv wir müssen positiv bleiben so es geht nicht anders und äh, die kilos bekommst du auch noch mal runter so sobald covid vorbei ist dann hast du wieder so viel zu tun bis draußen tanzen hin und her und dann geht nee, das ich mache jetzt einen. hier
1: äh, ich, ich werde jetzt hier so ein äh so ein Mensch, der, der der sich Dinge. Wie nennt man das denn? Ich will die die Firma nicht nennen. Ich mache so Dinge, damit man abnimmt. <lacht> Wo man so aufzählt, was man isst und so und aufpasst und sowas. Ganz fürchterlich. Da muss man wirklich alles aufschreiben, was man isst. Das ist, also das wenn ich mal damit. Der mal, wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, das ist die größte Scheiße. Ich meine, es ist eh schon scheiße, wie jetzt alles ist. Aber wenn du dann noch bei jedem Furz, den du isst, aufschreiben musst, dass du das gegessen hast, um zu gucken, wie viele irgendwas das hat. Ja. Also, ja, naja. Nee, das ist,
0: kann ich <lacht> absolut nachvollziehen. So, ich hätte dafür auch nicht so den, die, Ehr also, nee, was ist das? Ehrgeiz, Motivation. Das ist genauso, äh, ein Freund von mir hat auch so eine, so eine Diät gemacht. Und dann hatte er der auch eine App und dann hatte der Sportübungen und Rezepte hat er immer geschickt bekommen ne und ja. hatte sich immer für drei vier Tage vorgekocht und so und hat ja, so auch gut oh Gewicht Gott. verloren aber er sieht jetzt richtig gut aus sexy sieht er aus aber aber <lacht> äh, <lacht> <Schick mal> Mama <lacht> kann ich das Single absolut ja aber egal mehr will ich jetzt dazu nicht sagen <lacht> Nee, aber da weißt du so zum Beispiel ich koche auch gerne gerade jetzt während Corona, aber... Ja, ich einfach gar so, nicht. Mich dann aber irgendwie jetzt in die Küche zu stellen und dann hier und da, irgendwie, da wird mir die Motivation fehlen. Das ist wie beim... Äh so, keine Ahnung, wie bei, wenn man singt oder so, sobald es da irgendwie darum geht, Geld zu verdienen, hat man keinen Bock mehr drauf. Also so geht es mir auf jeden Fall. Oft. Ja, also ich habe generell du?
1: keinen Bock zu kochen. Ich finde Kochen absolut schrecklich und ich fand das Konzept, was ich mir da erarbeitet habe mit, ich bestell einfach nur noch, fand ich wirklich super. <lacht> Aber es <lacht> ja, ist, ja, ist halt nicht so gesund. Und ja, äh, zumindest wenn man ja. sich die Dinge bestellt, die man sich gerne bestellt. Ja, aber jetzt habe ich dann auch angefangen, mir Dinge vorzukochen und äh, einen Wochenplan zu schreiben und sowas. Und also wenn man es dann mal gemacht hat, funktioniert es ganz gut. Aber das ist so, ich fühle mich wie so eine Hausfrau. Das nichts also, gegen Hausfrauen, <lacht> ihr seid alle toll. Ich es nur Fall. nicht sein.
0: <lacht> ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich so fühlt. Bei mir ist, äh, seit ich umgezogen bin, so, ne, die neue Küche, so, das hat mich motiviert. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht besser darstellen, also ich bin nicht bestimmt auch noch so oft. So, dass ja. jetzt auch im Zuge des Umzuges der, äh, der Dönerlieferant meines Vertrauens, er hat so, Bruder, bist du umgezogen? Aber <lacht> war ich so erstaunt. Der hat nämlich schon, wenn ich da anrufe, sage ich nochmal dir die Adresse. Das weiß der Gute. Und äh, dann ist er, musste ich ihm die Adresse nennen, da war er richtig schockiert, dass ich umgezogen bin. Aber ja. hat alles funktioniert noch. Ja, gut, man kennt's. Soll ich mal soll ich mal hier eine Live-News reinwerfen, weil wir ja äh, praktisch den Podcast auch heute noch rausbringen? Wir nehmen heute Morgen auf, Samstag, und heute kommt er noch raus. Ich habe hier gerade äh, Paralle Parallel parallel laufen, weißt du wer neuer CDU Parteivorsitzender ist? Oh bitte
1: nicht. Bitte. Armin Laschet. Ernsthaft? Ja. Nicht der März?
0: Nee, im März nicht, ist Armin Laschet. Krass. Okay. Trotz der äh, der Legende, <lacht> weil sich Jens Bahn <lacht> bei der Fragerunde per Live Stream da eingesneakt hat. Das sind, ja, wir haben besondere Zeiten. Das ist so. Ja, aber gut. Not gegen Elend, aber ich sag mal, ich, naja, egal. Das wollen ja, wir nicht also, beobachten, jetzt war ja Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, der Armin Laschet hat immerhin einen Sohn, der aussieht wie äh, hier Dingens. Jetzt habe ich den Namen nicht drauf. Wer ist der nochmal? Frodo. Der Gutaussehende aus äh, Amerika, der in so Filmen mitspielt.
0: Frodo. Also äh. Armin Sein Laschet. Sohn! <lacht> <lacht> nicht ja, er selber. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir wenigstens die Chance, dass. Die nächsten vier Jahre... Ryan Gosling! Noch Ryan Gosling! Der ist natürlich sehr gut. Was? Der, ja, der sein Sohn, Sohn von Armin Laschet sieht ja, aus wie Hast Ryan du das Gosling.
1: noch nicht mitgekriegt? Das war doch voll der Internet-Hype, weil sein Sohn irgendwie so Model ist und sowas. Und äh, ja. der sieht auf Fotos, wenn man die Augen so ein bisschen zudrückt, dann sieht er aus wie Ryan Gosling.
0: Ja, ist wie bei seinem Vater. Wenn man da die Augen zudrückt, sieht er <lacht> ein bisschen aus wie Frodo, wie gesagt. Naja, er hält gerade eine Rede, habe ich hier auf Mute, gucke ich gerade mit, ist süß. Wie er mit den Armen macht. Da,
1: ich finde das doch ein bisschen erfreulich, weil März hätte ich jetzt sehr ungern Ja, ist schon gehabt. besser.
0: Ja, ja. Denke ich auch, ist schon ist schon besser auf jeden Fall. Aber ich sehe gerade, wenn man Armin Laschet reden auf Stumm guckt und er dann so mit den Armen gestikuliert, das sieht ein bisschen aus, als er will ganz dringend einen Arm genommen werden. Oh, wer weiß, will ob, das naja. nicht? Naja, zum Beispiel ich. Aber, aber nur wegen du, Corona. Ja,
1: genau. Das also ist auf jeden Fall jetzt schon mal mein Wochenhighlight. Aber ich habe noch eins, muss ich ganz kurz erzählen, weil ich fühle mich so richtig im digitalen Zeitalter angekommen, Daniel. Das ist absolut der Wahnsinn. Ich war gestern so geflasht davon. Man kann bei einer Supermarktkette mit vier Buchstaben, kann man online seine Lebensmittel in einen virtuellen Warenkorb legen, der dann im Real Life auch in den Warenkorb gelegt wird und dann musst du das einfach nur noch abholen. Und das ist ja. für mich einfach der Wahnsinn. Ich weiß, das ganz heißt, viele Leute kennen das schon vorher ich und ich habe das, das jetzt erst erfahren, Oma.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe es nie gemacht. Aber jetzt aufgrund dessen, dass ähm, immer mehr äh, Menschen nur noch einkaufen gehen, dass ihre einzige Freude ist und deshalb der Supermarkt sehr voll ist, äh, fand ich das ganz geil und habe das gemacht. Und heute gehe ich es abholen. Ich freue mich riesig.
0: Sehr gut, dann kommst du auch mal raus. Das ist
1: einfach ja, ich bin die ganze Zeit schon draußen. Ich laufe ja immer im Wald rum.
0: Ah, sehr gut. Eine Party nach der anderen. Waldparty alleine. Ich gehe auch ja. mal, in, ich gehe heute Nachmittag auch nochmal in den Wald schreien, auf jeden Fall. Das ist angenehm. Ich bin eben, heute Morgen war ich auch schon, ich gehe mehr, ich war heute Morgen schon am See laufen und da äh, war alles verschneit und vereist und äh, vier Rehe sind vor mir gelaufen dann. So vor Geil. mir gesprungen und ich bin gedroppt worden ein bisschen ja, safe. Die haben sich an mich gewöhnt mittlerweile. Die Tiere des Sees <lacht> und ich, wir sind wirklich. Die Einige sprechen Engel. auch lange. Ja, die sprechen mit mir. Oh ja. <lacht> <lacht> du solltest auch für ein Bekifft laufen zu gehen. Ich gehe nie Bekifft laufen. Ich mache gar nichts Bekifft. Ich gehe immer, ich gehe immer klar laufen und mhm. komme aber verwirrt zurück wegen dem. Gehen. <lacht> naja. Wenigstens ein bisschen sozialer ah. Kontakt. Wildlife.
1: Ja, also eh, ohne Scheiß, ähm, wie gesagt, ich bin ja oft da im Wald und äh, Corona hat irgendwas mit mir gemacht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich hasse ja Winter. Und ich versuche es auch weiterhin sehr stark zu hassen, aber gestern war unglaublich schönes Wetter ja. mit Sonnenschein und so und dann bin ich durch diesen verschneiten Wald gelaufen. Ich habe mich gefühlt wie ein Charakter aus einem Jane Austen Film <lacht> oder Jane Austen Buch, äh, die dann da so durch den Wald läuft und sich überlegt, welchen Mann sie jetzt ehelichen will, der, der kein Geld hat, aber intellektuell ist oder der Herzog, der viel Geld hat und um ihre Familie sich kümmern könnte und sie ist so in einem inneren Zwiespalt. Und so habe ich mich und gefühlt. Und wie, wie hast du dich und entschieden?
0: Das ist doch wichtig.
1: Ja, also natürlich für den Intellektuellen.
0: Natürlich,
1: klar. Natürlich. <lacht> <lacht> aber nur, weil der schönere Bauchmuskel hat. Absolut. Egal. Und schöneres Haar. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ja, ich beginne den Winter zu romantisieren. Das ist äh, ich, ich will es immer noch hassen, ganz doll. Aber es ist schon schön mit dem. Spiel. Ja, hast ja ja. Und das ist es auch. Ist eine Entwicklung, die will ich nicht.
0: Ja, aber das predige ich dir schon seit Monaten, dass der Sommer überbewertet ja. ist. Ja. Nein. Doch, der Sommer ist für Opfer und der Winter ist für die Cool Kids. <lacht> Ja, Doch. okay. Ich lasse das einfach so stehen. <lacht> nee, ich finde Witz, äh, Winter ist äh, ist auch, sage ich mal... Dann Schwitzt man nicht so schnell. Ich finde es toll. Ich war heute Morgen, ja, ich romantisiere das ja schon, seit ich ein kleines Kind bin. Wie alles in meinem Leben. <lacht> ja.
1: Oh, ich habe letztens davon geträumt, dass ich bei dem im Impfzentrum meinen Traummann finden werde. <lacht> weil wir dann gemeinsam, also ich gehe in die eine Kabine, er in die andere und unsere Blicke treffen sich davor und wir sind dann direkt in Love.
0: Absolut. Das wird passieren. Ist auch schön. Ist, das
1: ist schön. ist wirklich schön, was diese Hast Zeit Hast du eine Maske dabei macht.
0: auf und er oder verliebst du dich direkt in ja, die Bauchmuskeln. Klar. Nur Augenkontakt, Daniel. Es geht nur um die Augen. Und dann hebt er so einen hoch und hat Bauchmuskeln. <lacht> <lacht> und zwinkert dir so zu und ruft nur und flüstert nur so, ich
2: trainiere mit Gewichten.
0: <lacht> Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr.
2: <lacht> Ballaststoffe. <lacht> Omega-3-Fettsäuren.
1: Ich lasse das Frühstück weg und ins Intervall. Ja, genau.
0: Das habe ich ja. heute auch im Internet gelesen. Gute Redaktion. <lacht> 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 naja. Nee, aber ja. ist dir egal. Ich meine, ist so schön, man wenn du. Man wird ja noch träumen. Ja, dürfen. ich träume gar nichts. Also, ich träume nichts. Ich träume gar nichts. Ich bin ein. Also, ich bekomme ja auch keine Eindrücke mehr. So. Ich hab. Äh, ja,
1: krass, du guckst doch bestimmt auch Serien oder sowas. Nee,
0: gar nicht. Ich hab mir das. Ich bin nur noch für mich.
1: <lacht> ich, ich guck nichts mehr. Das
0: jetzt, äh, ich habe jetzt den Rechner hier nochmal angemacht. Das war das erste Mal seit Wochen. Sonst äh, werde ich morgens wach und schau mal, was es so gibt. Und dann lege ich mich wieder hin. <lacht> nee, das ist natürlich nicht. das. -Witz. <lacht> nee, ich guck schon, also, aber, aber ja, Serien und so. Aber da träume ich nicht von. Ich träume nur. Ich projiziere nur reale Sachen in meine Träume, um sie etwas schöner wirken zu lassen. Ne? Und nicht äh, ja, Game ja. of Thrones. <lacht> Wenn ich dann Gut, das wäre mir nee. geil. Vielleicht mal so ein, also in einer Serie so ein Sextraum oder sowas, weiß ich. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Vielleicht äh, gucken wir mal.
1: Apropos Sextraum für alle, die ähm, so ein bisschen Jane Austen-mäßig angehaucht sind und Gossip Girl mögen. Es gibt im Moment auf Netflix eine Serie, die heißt Bridgerton oder so. Die ist genau die Mischung daraus.
0: Ist das gut? Um was geht das?
1: Es ist, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, mir hat die Sendung nur gefallen, weil der Herzog sehr, sehr gut aussieht. Was ist mit dir los? Ähm Seit wann bist
0: du so, äh, so oberflächlich geworden? Hier
1: immer, ich war immer schon so. Ja, aber
0: verdeckt. Ja, aber so, dass man es nicht merkt. Jetzt, komm.
1: Ja, ich finde, es ist 2021 ist das Zeit äh, ist die oh, das Zeitalter der Ehrlichkeit ja. und dann muss ich da mal nach außen tragen. Ja, ich
0: gönne dir das. Aber
1: ja, die Serie ist zu empfehlen für alle Menschen, die gerne sowas gucken. Und Claudia Oberts House of Love. Das, das war ist so aber klar. sehr zers das, zers so zerstörend klar. und verstörend. Guckst du das ja? Ich habe gestern die erste Folge geguckt mit meiner besten Freundin virtuell zusammen und wir waren einfach sprachlos. Wir konnten nichts mehr sagen, wir haben nur den Kopf geschüttelt. Das war. Also wir sind ja sehr affin, was Trash-TV angeht. Ja. Aber das war für uns wirklich eine Schippe drauf, die wir nicht ertragen können.
0: Die, ja, Claudia Obert ist schon... Ich finde das geil, dass sie dir jetzt so eine eigene Serie gegeben haben. Das ist wirklich so ausgeschlachtet, ja. das Ganze. Aber geil, war klar, dass du das guckst. Ich habe äh, nur die Vorschau gesehen. Natürlich. Ich habe äh, hab versucht, jetzt mit Biggest Loser anzufangen, vorletzten Sonntag. Aber direkt wieder letzten Sonntag damit aufgehört. Ich schaff's nicht. <lacht> Ich schaffe sowas nicht.
1: Oh, das finde ich aber auch richtig schlimm. Also die kann ich mir nicht geben. Naja.
0: Das machen die ja alle freiwillig. <lacht> nee, das Übelste. Ja hier klar, ja.
1: aber dieses dieses Psychische, was die da was die da mit denen machen, die mental so runterzubringen und äh, ach so, du weinst noch nicht ganz, dann sage ich jetzt nochmal was über deine Kindheit, in der du gemobbt wurdest und dann fängst du an zu heulen. Ja. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass. Da war
0: wirklich, also äh, manche Momente sind wirklich schon so Jerks -mäßig. Da war einer, der konnte nicht mehr aufstehen aufgrund seiner seiner seines Gewichtes, sage ich mal, und dann hat der Trainer sich neben den gestellt und macht, siehst du, so ist das, so ist das. also Oh Gott. Da, na, stell mal vor, jetzt musst du vor einem weglaufen. Äh, da kommst du nicht mehr das hoch. Das
1: passiert sehr oft im Leben. Ja,
0: ja, mir schon. Also kommt drauf an, wie man lebt. Aber, äh... <lacht> okay. Vielleicht läuft man auch öfter ein Ding, öfters Ding hinterher. Das, äh, ja, das auch. Rehen und Chancen. Aber sonst... <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Das wäre ein guter Titel für eine Biografie. Ja.
0: Mir ist heute morgen auch ein Titel für eine Biografie eingefallen. Normal ist anders. Guck mal. Aber ist mit doppelt... Und dann ist das wow. so ein Kochbuch. <lacht> oh <Gott. lacht> wäre das was? <lacht> Sollen wir das mal anbieten?
2: Ja, ich würde es
0: ja, bestimmt gut. kaufen.
1: Ich würde mir Bei dann hoffentlich planen. Oder auch anderen
0: Es gibt ja noch super andere Buchhandlungen wie zum Beispiel die Dillinger Stadtbücherei oder was ich. Sonst weiß ich, <lacht> <lacht> ich nichts. Naja, egal. Aber ich lese doch nicht so gern. Ich höre viel lieber Musik, als zu lesen. Manchmal auch beides. Oh ja. <lacht> Hörst du viel Musik jetzt so während Corona? Also hat sich ja irgendwie dein Musikverhalten geändert? Also dein Hörverhalten geändert?
1: Ähm. Ja, schon ein bisschen. Also ich höre nebenbei halt auch ganz Unmengen viele Podcasts, aber Musik ist so ein bisschen eingeschlafen vorher, weil irgendwie habe ich mich dann nur noch mit den alten Songs, die man sowieso immer hört, beschäftigt. Und jetzt durch die Mehrzeit, die man dann doch hat, höre ich dann auch mal so ein bisschen in andere Sachen rein und entdecke wieder neue Dinge. Aber das ist krass, dass es das so geht,
0: weil ich habe mich mit ein paar Leuten so über auch über das gleiche Thema unterhalten. Die haben zum Beispiel gesagt, weil so viele Wege wegfallen, weißt du? Also zum Beispiel Weg zur Arbeit oder zu Freunden oder zu Dingen, die Spaß machen. Auf denen man dann mal äh, <lacht> auf den Wegen hat man ja oft dann Musik gehört, so Kopfhörermäßig oder im Auto. Und da das jetzt alles wegfällt und die Leute keinen Spaß mehr haben oder Menschen treffen oder Geld verdienen, sitzen sie jetzt zu Hause und hören keine Musik mehr. Das haben mir ein paar Leute gesagt, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Krass. Also,
1: nee, ich glaube, dann wäre ich noch depressiver, hm. wenn ich ehrlich bin. Das ist so das einzige, was mich irgendwie dann auch noch so so ein bisschen in, in Stimmung bringt. Ich finde ja sowieso, dass Musik was sehr Emotionales hat und äh, auch so viel mit mit äh, Erinnerungen und sowas verknüpft ist. Und äh, man kann sich da halt, wie wir das mal mit diesem Herzschmerz-Thema hatten, kann man sich natürlich auch voll komplett in eine dunkle Ecke Auf jeden reinziehen Fall. lassen. Aber ähm, so wie jetzt, also so wie ich das praktiziere, bin ich dann doch eher in der Party- und äh, Yeah-Ecke. <lacht> und wenn ich das nicht hätte, da wäre ich wirklich Aber traurig. bist du so jemand, der also. sich
0: praktisch, äh, der die Musik der Stimmung anpasst? Wenn du jetzt so harten Liebeskummer hast, ballerst du dann auch nur äh, Liebessongs und so oder Herzschmerz-Songs? Oder machst du dann eher die, oder machst du dann so, ja, um ja. die Stimmung wieder umzukehren, so Stimmungskanone, dann doch ein bisschen Peter Wackel? <lacht> doch ein bisschen... <lacht> no, no,
1: no, <lacht> Sophie, 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 Sofie Nee, äh, ich bin dann ich, ich passe das meinen Emotionen schon an aber wie gesagt, jetzt im Moment halt dann doch eher mehr die Stimmungsmusik nicht Peter Wackel, sondern eher so Musik die ich gerne höre, mich an Party ja. machen erinnert äh, um äh, das zu pushen aber sonst, wenn ich mich entscheide ich möchte jetzt traurig sein, dann höre ich traurige Musik
0: ja. das ist, ja, kenne ich aber ich finde, das ist, also bei mir ist das eher so, dass ich, also kenne ich, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh kommt auf die Situation an, aber zum Beispiel, wenn ich äh, male, höre ich immer Musik, ne, so, und dann äh, habe ich die auf den Kopfhörern und dann male ich und male ich und dann, äh, manchmal ist dann so eine Playlist oder so, manchmal dann, und dann ist irgendein trauriger Song, und dann wird das Bild auch trauriger. Und wenn dann danach aber doch nochmal Peter Wacke kommt, dann benutze ich dann strahlendere Farben. Das fällt mir immer wieder auf. Total. Also deswegen <lacht> muss ich eigentlich die Playlist immer vor dem äh, Malen anpassen, so ein bisschen. Manchmal höre ich dann auch so Klassik, um mich ein bisschen künstlerisch zu fühlen, aber das wird mir dann schnell zu so schlecht. <lacht> das wird mir zu lächerlich. <lacht> bisschen ja, intellektuell. Absolut. Also. absolut. Dann ziehe ich auch immer meinen Barry an.
1: Nee, ich habe auch. <lacht> Ich habe auch äh, so ganz unterschiedliche Playlists, die für unterschiedliche Jahreszeiten und Stimmungen so angepasst sind. Und äh, dann höre ich das so. Also, ich kann ich kann mir nicht nur eine Liste machen mit all meinen Lieblingsliedern, weil dann denke ich zwischendurch einfach so: Ah, da, das passt jetzt gar Doch, nicht. Das mache ich so. Also, ich bin da schon naja, ein bisschen. Naja, das ist gar nicht Freak so freakmäßig, Das ist ja voll
0: trendy eigentlich. Das machen ja so auch viele Leute. Ich glaube, eher freakmäßig ist, wenn man nur eine Liste hat. Das ist in Deutschland freakmäßig. Wie? Du hast nur eine Liste. Für deine Musik, krass, wie ordnest du denn, Alter? Das ist ein deutschland freak Match. ist bei mir so. Also bei mir kommt äh, Snoop Dogg und danach dann, was weiß ich, der Titelsong von Ranma halb oder so. Das ist, äh, <lacht> kennst du das noch? Nein. Sau geil. RTL 2, früher, zur nachmittags. Die hatten ja bei RTL 2, früher nachmittags, hatten wir ja immer äh, Hausaufgabenbetreuung. Da kamen dann immer äh, die Kickers <lacht> und ja. äh, sowas. Und dann äh, auch ran ein Halb oder so. Sailor Moon, Sailor Mega Moon. Moon Sailor ja, Moon habe ich ja. geliebt. Da äh, war ich traurig, dass ich kein Mädchen war. Und nicht Sailor Moon sein konnte. Heute wäre das anders. In den 90ern. Du,
1: ja, du kannst, du kannst auch ja, Sailor Moon sein. Das wenn ich mich dafür alle.
0: entscheide, dann geht das. Nee, ja. aber bei mir ist so, wirklich die Playlist ist kauder. Also deswegen kann ich auch... Wenn, da warst du ja schon ein paar Mal da, also in früheren Zeiten, wenn man dann mal so eine, so eine Party gemacht hat oder ein paar Leute da waren, dann kann ich meine Playlist immer schwer nur anmachen, weil das ist dann, dann tanzen die Leute und dann kommt ein Jahr. So, da muss ich, also ich tanze dann <lacht> ja. noch weiter.
1: Und das geht halt gar nicht. Ich finde, das geht halt gar nicht. Ich finde, da, also gerade was so Partys angeht, da bin ich auch ich wäre ja gern DJing auch insgeheim und äh, ich plane die Playlisten dann auch so, dass es am Anfang so ein bisschen smooth ist, damit die Leute da reinkommen und dann gehe ich immer so dramaturgisch vor und denke mir so, jetzt müssen die Leute auf einem Level sein, wo die halt auch mal äh, Saufi, Saufi mitsingen können und dann kommt so ein Song und gegen Ende kommt dann Klapperstrauß von Helge Schneider um dann zu sagen, jetzt ist ja. aber hier ganz vorbei, also ich ich plane das Also ich sag mal so, durch. bei
0: Partys, bei richtigen Partys mache ich das auch. So, auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Spotify-Playlist, die heißt äh, Mama 60. So ist es nicht. Da wird schon dramaturgisch aufgebaut. <lacht> und ich habe auch eine, die heißt Papa 60. Äh, nee, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn ich jetzt so ein paar Leute bei mir zu Hause habe, finde ich es eh geiler, wenn jeder mal was anmacht. so Also wenn man eh nur so ein bisschen trinkt. Wenn man natürlich mit tanzen und so, dann ist das was anderes. Ja. Aber anders finde ich geil wenn man.
1: Also ich muss ganz... Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da bei euch war an in diesen Sommerabenden, wo man sich noch treffen konnte, da habe ich teilweise schon gedacht: Also dieser DJ Wexler, der <lacht> da am Start ist äh, mit diesen unterschiedlichen Songs aus sehr unterschiedlichen Genres, das es hat mir ein bisschen im Herzen getan teilweise. Ja, muss aber ich nur ganz weil du so festgefahren sagen.
0: bist. <lacht> da waren ja, da ja. waren ja, da war ja, waren ja unter anderem sogar <lacht> hauptberufliche DJs an, äh, anwesend. Ne? Die haben das äh, anders gesehen. Ja, ja. <lacht> Der, nee aber
1: ja aber da kann man mit Spotify kann man nicht Nee, leider Gott, das finde
0: ich sau kacke das wäre sau gut das sollten die noch machen dass man da äh, Übergänge bauen kann deswegen haben wir manchmal so gemacht früher Spotify und YouTube gleichzeitig offen haben Songs spielen lassen die die gleiche BPM Zahl hatten und haben dann zum Beispiel den einen Song mit dem anderen <lacht> ausgefädelt und so das war krass ja, mit der YouTube Regelung oh. lauter leiser, da muss aber schon technisches Verständnis haben, <lacht> dass das dann gut klingt, aber kleiner Geheimtipp. Wenn man auf krass machen will, Geil. kurz BPM Zahl abchecken selbst oder googeln, ist ganz egal. Jeder wie er will. <lacht> <lacht> und dann geht's auf.
1: Je, je nach ja, Gusto und nach und können.
0: <lacht> ja, das, so ist es.
1: Aber hast du auch irgendwie so einen so Soundtrack of dein, of, of dein Life, ja. ja, oh Gott, oh Gott, äh, ein Soundtrack ja, für dein ja, Leben? Ja, voll,
0: nicht nur einen, ich habe vor allem, äh, aber da können wir gerne später noch drauf zurückkommen, ich habe vor allem Soundtracks für meine Beerdigung, wie du weißt, aber ich äh
1: Ja, und du hast sehr viele Lieder, die du angeblich, also die angeblich <lacht> deine Eltern gehört haben ja, während das deiner Zeugung. Ja,
0: absolut. Wie zum Beispiel ähm, lass ich mal Loco in Acapulco oder auch <lacht> viel Bonnie M zu der Zeit, sage ich mal. Viel Bonnie M.
1: <lacht> oder Roger Whittaker mit ein <lacht> genau, bisschen Aroma. Genau, absolut.
0: Aber den höre ich selbst, wenn ich mal Kinderzeugen mag, werde ich den hören. Auf jeden Fall. Oh Gott. Da wird dann mal, oh. warum nicht, meine Damen und Herren, da kann man doch ruhig. Da sind noch mal Storys aus dem Schlafzimmer. Also absolut, warum nicht? Würde ich Roger Whittaker anmachen.
1: Hast du auch eine Sexy-Time-Playlist? Ja. Pony
0: von Magic Mike oder von was? Es
1: ist? Einfach nur in der Zehn-Stunden-Version. Nee, dann, 10 äh, äh, nicht.
0: kommt auch auf die Jahreszeit an. Also... Zum Beispiel jetzt bis vor einer Woche war das ganz oder zwei Wochen war das ganz klar Santa Baby. <lacht> da bin ich dann. Äh, an Weihnachten <lacht> läuft auch mal Santa Baby und da mache ich in so einem.
1: Da klingelt schon da mal da die ich in Glöckchen. So einem
0: Hemd, das mir zu groß ist, mache ich dann Frühstück. Da habe ich das offen, aber ich habe so einen Gürtel an und äh, hochgezogene weiße Tennissocken. <lacht> <lacht> und dann mache ich dann auf Santa Baby. Mache ich dann mal was Feines und esse es ist dann alleine und. Ähm, ja, wie es dann endet, kann sich jeder denken. Dann ich <lacht> das, <ist> das Vorspiel. <lacht> so vorspielmäßig, ja. Man muss sich wow. kennenlernen. Und dann ja. mal wenigstens einmal zusammen essen. Und dann äh, nach dem Frühstück geht das schon. Ja, nee, äh, Soundtrack of my life. Einige so. Wie gesagt, kommt immer auf die Stimmung an und auf die jeweilige Situation. Aber ich hab so, ja, doch, habe ich. Und du? Hast du einen Soundtrack of your life? ein Eine Titelmelodie. Jeopardy. Ja, ich hab,
1: ich hab mir mal so, nee, also es sind ja mehrere Lieder dann, ich habe mir nur äh, so ein bisschen Gedanken drum gemacht, welche Songs mich an den Höhepunkten in meinem Leben begleitet Sexuell. haben, so ein bisschen, hab da mal eine ne Liste zusammengestellt, <lacht> nee, normal auch, <lacht> das ist eine ja. andere Liste, Daniel. Auf jeden Fall. Ich finde das halt krass, wenn man da so auch ein bisschen Biografiearbeit damit leistet, weil man überlegt sich so, was was habe ich was habe ich da gemacht und wie hat man das gefühlt? Und ich arbeite ja auch hier, also ich schreibe auch Artikel über alte Menschen und da ging es auch um das Thema Biografiearbeit und die benutzen halt auch viel Songs um, also wenn sie so der ja. Demenz näher kommen, um sich nochmal zurückerinnern zu können, was ja. da passiert ist. Und dann habe ich mir dann vorgestellt, also bei denen ist das dann so, dass sie irgendwie Fester mexikaner <lacht> zusammen in der Gruppentherapie singen. Und bei mir wäre es wahrscheinlich Mr. Brightside <lacht> oder sowas. Also die Vorstellung, wie wir dann später im Altenheim sitzen und singen dann äh, den arschfix song von Sido oder halt Mr. Brightside oder sonst irgendwas, ja, fand so ich schon ganz kommt. lustig. Und... <lacht> vor allen Dingen die armen Pflegerinnen und Pfleger, die dann da. Naja, egal. Aber ich habe mir so eine Liste jetzt mal zusammengestellt mit Songs, die die mir ja, irgendwie. Ja, das ist geil. Wichtig da habe ich auch ein
0: paar. Dann fang mal an. Also, da, das interessiert mich. Hast du? Also du sagst zum Beispiel, dass ich das natürlich auch so. Du hast deine eigene Entwicklung daran so ein bisschen gesehen. Wie hat's angefangen? <lacht> das ist doch das Spannende.
1: <lacht> also ich war früher, dass ähm, Oh, peinlich. Ich war so ein bisschen RB mäßig unterwegs, Aber als ich noch ganz, ganz jung war. Und da habe ich viel Musikfernsehen gesehen. Ja, nee, pass auf. Also es war halt ein ganz junger Mensch und man guckt sich das so an und ich fand halt Beyoncé und Jean Paul und sowas ja, fand ja, ich klar. mega geil. Und äh, das ist dann auch mein erster ähm, Polyphoner Klingelton war dann Baby Boy von <lacht> Beyoncé. Mega,
0: ja. Mega Song. <lacht> Bis ja, heute. Das auch ein Zeugungsfilm. <lacht>
1: Auch als polyphoner Klingelton ja. richtig geil. Und das, äh, das waren so meine Beginne. Nee, es hat mit den No Angels, ja, glaube ich, so richtig angefangen, als ich noch jünger war. Das war auch so die erste CD, die ich mir das selber gekauft habe. Und da habe ich mich dann so. Hab, ja, das ist auch, auch mega gut. Da habe ich mich dann so von meinen Eltern emanzipiert, die schon früh sehr gute Musik gehört haben und mich damit beeinflusst haben, aber ich wollte dann lieber die No Angels hören und später <lacht> Jean-Paul. Das ist doch geil. Also
0: das ist, ich finde das gut. Meine, ja. Weißt du, was meine allererste CD war? War, äh, war eine Maxi-CD aus dem DK, das gibt's auch nicht mehr, da ist heute eine Videothek drin, also wir gehen mit der Zeit in die Linken und äh, da bei Lando war meine allererste <lacht> CD. Bailando, bail. Geil. Amigos, adiós, ja, mega. Mega. <lacht> mega.
1: Keiner weiß, wie es weitergeht. Es ist ja das 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 oh. <lacht> <lacht>
0: Aber ich hab die noch. Ich glaube, schon die mal hoch ja, ja. mit der No Angels CD. Ich habe das unten auf meinem, ich hab so ein altes, man hatte doch dann so rohe CD-Regale. Da hat so eins habe ich noch. Also so ein CD-Ständer, praktisch. <lacht> Ja, ja, der, der, ja das ja. die Playlist von der 90er so der CD Ständer den habe ich noch und da ist noch äh, ist die No Angels und ich war mega verliebt in äh, Sandy <lacht> die äh, da hat ich hatte No Angels Poster in meiner in meinem Kinderzimmer hängen und äh, da war da war hatte ich nur no, Sandy hatte ich so Wolken gemalt mit dem Edding und mein Passbild oben reingeklebt weil, weil ich so oh. verliebt in die war. Gut, ich meine, da war ich auch gerade mal 18 oder so. Also das war das waren noch andere Zeiten. Da ging dann, irgendwann kamen die die Tierposter weg und dann nur Angels, das weiß ich noch. Ich hatte viele Katzenbilder dort hängen. Oh, oh, oh.
1: Echt? Warst du so ein Katzen? -Span? Nee, ich hatte, äh,
0: wir hatten kein Geld für Hundebilder.
1: <lacht> ich hatte eigentlich nur Posters von den medizini ja, ja, Medizin. aus der Apotheke.
0: Das war kein, ja. ja genau. Ja. Gibt es noch Medizini oder sind die jetzt mittlerweile?
1: <lacht> ja, ja klar.
0: Die, die, nee, was, das, das ein gibt's Unternehmen noch. Ist bestimmt. Hab ich letztens noch gesehen. Ja und wie geht's dann? Also die erste <lacht> CD auf jeden Fall peinlich. Ich kann dann, bei mir ging es weiter. Irgendwann darin erinnere ich mich auch noch aktiv dran. Da sind wir in Schulandheim gefahren und ähm, meine Eltern, die die also jetzt no Front, aber die können beide nicht so gut Englisch. Ja. Und dann haben sie mir äh, vor, also vor dem Schulandheim, warum also da war wahrscheinlich irgendein Anlass oder so, kurz vor dem Schulandheim auf jeden Fall, habe ich PIMP als Maxi-CD bekommen von 50 Cent <lacht> <lacht> und habe die dann mitgenommen ins Schullandheim. Und dann immer mit äh, Skifahr, New era kappe und äh, Fahrradsonnenbrille darauf äh, performt, so wie die guten ja. alten 90er halt war. Oder was war das so, 2000 irgendwas? Das weiß ich noch. Da ist immer PMP, bis der Lehrer mir die irgendwann abgenommen hat. Weil der war das äh, Englisch mächtig. Ein bisschen. Ich habe das selber <lacht> noch nicht verstanden. Wir haben früher eh immer dann so, ja, geil. weißt du, fantasie-Englisch dann, so, Fantasie so mitgerappt oder mitgesungen. Konnte ja nie. Hm? Ja, what natürlich you heard bei
1: also mein, mein alter, aller, aller Lieblingssong äh, zu diesem Thema ist äh, von den Wenger Boys Boom, 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 I want you in my room. Dass wir als Kinder zusammen getanzt, also dazu getanzt haben und äh, in Fantasieenglisch dazu gesungen haben. Dass da kein Elternteil irgendwo mal dazwischen gekrätscht ist und gesagt hat, ah, äh, ja, das ist nicht so gut. Ja, aber das zum Glück gab es damals Ohne noch Quatsch, kein TikTok. Ne? Ja,
0: wir wären ja nicht besser gewesen, aber ich habe ich hab, äh, vor, nee. vor Ohne Quatsch, letzten Sommer war das, da, ähm, wie gesagt, man man schaut ja viel aus dem Fenster in der letzten Zeit und da ist, äh, in meiner alten Wohnung habe ich gegenüber von einem Spielplatz ge gewohnt und dann äh, sind so Kinder dort so auf den Spielplatz gelaufen und haben ganz laut über Sandy Katja Krasavitsche gehört hier und die, und die kleinen Mädels so mitgesungen. Oh, ja. Nimm mich Doggy, nimm mich Doggy, nimm mich Doggy. So und ich gedacht, naja. Besser nicht. <lacht> Schwierig. Schwierig. Also, ja, da hast du, wie gesagt. Aber wir werden ja, die Texte waren ja nicht unbedingt besser bei uns früher. So, Also nicht viel besser. Ich nee. habe mal auf einem Familienfest, habe ich <lacht> Lieb Ficken von Softplanet gesungen. Einfach so, aus meiner eigenen Motivation heraus. <lacht> und ich habe gedacht, die sind alle nur so stumm und starren mich an vor Begeisterung. Aber nein. <lacht> Dann musst du, ja. Da muss ich an dem Abend ohne unter uns zu sehen ins Bett. Das waren wirklich. Ja,
2: oh. ja.
1: ja, aber ich ich habe da auch solche, also ich differenziere. Manchmal finde ich halt, dass man, dass die Texte von Songs mega geil sind und finde dann, also dann feiere ich das total, wie dieses lyrische Ich da agiert und keine Ahnung was. Und manchmal will ich halt einfach nur geil feiern oder ich finde die Melodie geil, wie das musikalisch aufgebaut ist und achte überhaupt nicht auf den Text. Also das gibt's bei mir ja, nur das, kenn das oder gut. das.
0: das kenne ich gut. Und krass ist dann, wenn man dann mal bei solchen Songs auf den Text achtet, wie schlimm das oft ist.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber da ich ja kein englischer Muttersprachlerin bin, ist es relativ wurscht, weil ich kann das gut auslösen.
0: Ja, wie jeder Deutsche. Ist ja egal. Ist ja so. Ja. Die Musiksprache der Deutschen ist auf jeden Fall englisch. Und äh, ohne es zu verstehen.
1: Hauptsache, man Hauptsache. kann gut schunkeln. Hauptsache,
0: man kann gut schunkeln und im Auto mitsingen. Weil mit deutschen Songs geht das auch oft. Das nicht. Das ist das Problem. Auch wenn sie cool sind. Zum Beispiel so, ich höre gerne Hafti. Ja, ich höre gerne Haftbefehl. So wie das für ihr Tor auch. So. Daher habe ich das auch. Daher habe ich das. <lacht> ja. Nee, aber, äh, wenn du dann wirklich so an der Ampel stehst oder so und dann läuft so, kannst du nicht ganz laut so Saudi Arabi Money Rich hören und fährst einen alten Peugeot 205. Das geht einfach nicht. Deswegen sind englische Songs besser. Dann lobe ich mir doch <lacht> keine Ahnung, <lacht> oder so, nee, aber deshalb, glaube ich, ist das auch so, deutsche Texte sind auch oft schwierig und hören sich auch oft, naja, sehr oft schwierig, finde ich.
1: Ja, 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 da muss man schon doll sein, dass man da nicht in eine... Und vor Situation allem könntest abwutschen. du, das
0: krasse ist, wenn du die englischen Texte teilweise wirklich so übersetzen würdest und würdest die dann so eins zu eins singen praktisch oder rappen oder so, das wird ich kein Schwein anhören. So guck mal hier zum Beispiel so Seal oder so, Kiss from a Rose, das kannst du, auf Deutsch würden die denken, was hat der <lacht> denn geraucht so. Dann ist eh jeder, gehen wir besser arbeiten, bevor hier kommen, ne, Ruhe, singen wir hier nicht von der Rose und so. Das wäre dann so der Ansatz. So, Deutschland will immer schön kurz unterhalten werden, aber dann auch nur so ein bisschen. Und dann gehen wir wieder arbeiten, glaube ich. Das ist nicht so der Vibe.
1: Ja, und dann kam Mark Forster und hat all unsere ja, Träume und zerstört
0: jetzt, wo der mit Lena Meyer-Landruh zusammen ist und ein Kind <lacht> bekommt. Zerstört. Naja.
1: Naja. Die machen
0: bestimmt immer noch schöne Ja, ich Musik. denke, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> so, ich meine.
1: Äh <lacht> ja, aber jetzt, äh, ich meine, wir haben jetzt viel von Kindheit und so gesprochen und unseren Anfängen in der Musikhörwelt. Äh, da äh, hat man sich ja dann auch ein bisschen weiterentwickelt. Und dann ging es bei mir in Richtung, die ist dann, wenn ich jetzt im Nachhinein nochmal die Musik höre, mag ich sie trotzdem noch, aber sie okay. ist auch peinlich und äh, das war meine oh, Epoche und da ganz besonders von My Chemical oh Romance The Ghost ja. of You und ähm, mit meinen rudimentären Englischkenntnissen, die ich da damals noch hatte, habe ich es aber sehr gefühlt und ich war also ich hatte auch noch nie eine Beziehung, als ich das gehört habe, aber ich habe mir vorgestellt, wenn ich mal ein Beziehungsaus habe, dann ist es so furchtbar, wie all das, was in dem Song <lacht> geschrieben wird und ähm. Das ist äh, das, diese Emo-Zeit die war kurz, aber sie war heftig. Und ähm, da auf die Texte zu achten, jetzt im Erwachsenenalter und sich das alles nochmal revue passieren zu lassen, <lacht> ist schon lustig.
0: Ja, man war sehr ver ja, man war auch irgendwie <lacht> verletzlich in der Zeit, ohne zu wissen, was eigentlich, ja. was eigentlich bedeutet, verletzlich zu sein. Also was sie ja, ja Ja, warum? Und die, warum da war auch schon die so? Emo-Phase, ja. das habe ich, also da, da, da war ich Punk zu der Zeit so als alle emo waren da hatte ich irgendwie da fand ich das schon komisch und ich war eher so der dann the offspring und so mit offspring patches auf seinem e pack der dann bis zum arsch gezogen war so oder hier punks not dead ich war nicht so äh, hier oder hast du auch dann was waren da noch so? wie heißen die einen noch die äh, jeder da gehört hat zu der Zeit äh, My chemical romance Taking ja. back
1: Sunday. <lacht> Vor allen Dingen, warum sollte man den Sonntag wieder zurückbringen? Also ich finde, Sonntag ist einer der blödesten Tage, weil du weißt, Montag ist bald. Und das ja, ich finde halt Sonntag Scheiße. mittlerweile
0: geil. Früher war, war mir das zu langweilig, mittlerweile finde ich Sonntag. So die erste Sonntaghälfte finde ich sehr gut. Ich freue mich jetzt auch schon auf die morgige Sonntaghälfte, da gibt's es ah, Waffeln. Ja. <lacht> Aber erst morgen, <lacht> weil man muss ja so eine gewisse Routine einhalten, da werde ich dann wieder äh, Center beenden. dann höre ich dann Fever, weil der Weihnachten ist ja vorbei. Fever von Elvis Presley. <lacht> Und dann äh, <lacht> mache ich mir ein paar schöne ja, geil. Stunden. <lacht> ja.
1: Ja, aber so eine so eine kurze Punkphase hatte ich dann auch noch. Da war das habe ich dann das Emo abgelegt und wurde dann äh, politischer und rebellischer und äh, ja, das war dann auch noch dazwischen, bis ich dann ein äh, super Indie-Rock-Fan dings oh, war. Da habe ich dann so ungefähr alles gehört, was äh, aus UK kam und alle Bands, die den englischen Artikel <lacht> tragen. War ja irgendwie so. Ja. <lacht> Und, äh, da, das ging mir gut ab. Das ging auch sehr lange. Die Musik höre ich auch heute gerne noch, also da auch unironisch. <lacht> da da bin ich ja, schon ich mein, Fan so von. Ja, ich so
0: als medienaffiner Hipster-Girl aus der linken Bubble, dann sollte man schon Indie hören. <lacht> Das ist schon wichtig. Sonst kann man auch politisch irgendwie sich nicht irgendwie so kreativ ausleben und so. Das Indie ist gar nicht mehr so Indie. Aber Ach, nee, aber ich finde es auch gut. Aber ich, ja, ich habe das
1: geliebt. Gut. Ich habe das alles so geliebt, die ganzen UK-Bands und und oder aus Schweden und was weiß ich denn. Und die ganzen Jungs in ihren engen Hosen, das finde ich scheiße, also es sieht nicht gut aus. Aber äh, Und diese diese langen Lackschuhe und äh, so, so Chelsea-Boots und sowas, und die sahen ja. ja alle gleich aus. Wir sahen alle komplett gleich aus. Und darüber hast du dich ja aber auch... Äh, irgendwie dann definiert. Das ist ja auch so, dass Musik und Popkultur und das alles, das versucht man ja sich irgendwie zu finden Absolut. dadurch. Und das war irgend, aber es war irgendwie auch eine geile Zeit, weil man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ja, ja, dann ja. doch hatte. Und wie gesagt, die Musik finde ich. Das halt kann immer ich noch voll geil.
0: nachvollziehen. So, ich war immer so in der, äh, also dann Punk-Metal-Szene unterwegs, aber auch immer wirklich Hip Hop. Immer so parallel mitgelaufen. Und früher. Äh, als dann so Hip Hop noch nicht so oder so Rap noch nicht so trendy war wie heute trendy er yes. ist okay Daniel ganz ja, klar <lacht> Klosterfrau Militanz <Militengeist. lacht> nee aber halt äh, noch nicht so gehyped war wie heute und dann hast du wirklich so an den Hip-Hop Klamotten so die wirklich die anderen erkannt die auch Rap hören und dann waren wir irgendwie direkt so auf einer Ebene also jetzt äh, so das war hier so die Zeiten ja. so keine Ahnung so äh, da hat cool Savasch noch kaum jemand gekannt so als der dann so ein bisschen hochgekommen ist und so und äh, da so vor Akro Berlin noch und so also da war da hat noch Fantafia war schon so das haben so die ganzen Polizisten und Mittelstandskinder gehört und äh, ja, das immer war schon manchmal, also voll, aber <lacht> Beginner so, nennen wir die Beginner so, die Zeit so, das war, war krass. Aber heute hast du irgendwie drei Leute in deiner eigenen Klasse, die rappen krasser als die Beginner. Da gab es ja, äh, da gab da gab's noch nicht so eine Auswahl irgendwie, so viel wie jetzt auch, ne? Weil es auch nicht so leicht war, Musik äh, zu ja. veröffentlichen und herzustellen, aber ist ja so ein Boomer-Satz auch. So, aber man romantisiert das ja immer so rückblickend, <lacht> weißt du? So die, die Leute, die ja, jetzt nochmal 30 Jahre älter sind als wir, die sagen, die hatten die beste Mucke, wir sagen, wir hatten die besten Mucke. Aber was sagen die Leute von heute? Das ist dann schon schwierig.
1: Nee, das ist schwierig. Aber ich muss sagen, die 80er ist für mich... Äh wie sich
0: das für ein äh, das <lacht> Medienaffinität gehört.
1: Ja. <lacht> Weil ich halt einfach so aufgewachsen bin. Meine Eltern haben ständig die Musik gehört und ich habe da irgendwie emotionale Situationen damit. Wenn ich dann irgendwie keine Ahnung was höre, die Peschmode oder so, dann muss ich halt immer an die Zeit mit meinen Eltern denken, die Gott sei Dank schön war. Und deshalb habe ich dann Aber noch wenigstens ist es Gefühl dann, Funk. aber wenigstens, ich finde die 80er
0: auch so. cool, aber wenigstens ist da noch sowas wie der Pschmode und nicht irgendwie so dass du dann Tränen reinbekommst bei kleine Taschenlampe brennen also das, das war ja dann noch gute <lacht> 80er Musik, wobei die also Neudeutsche Welle finde ich auch krass, bis heute so, irgendwie
1: ja, aber meine Eltern waren mehr so die geil. New Wave äh, Punk-Mensch geil, dann können sie mir so. mal ein paar
0: Sachen rüberschicken die sie geil fanden, weil wir bauen im Moment im Studio so New Wave Beats und so da, äh, da lassen wir uns ganz viel beeinflussen. Uh. <lacht> Ist ja im Trend, wir gehen mit jedem. <lacht> nee, aber äh, so, das, das kann ich alles nachvollziehen ein bisschen, auf jeden Fall. Aber
1: Ja. Aber Hip-Hop fand ich gut. auch immer geil. Also jetzt nicht so den, den du genannt hast. Ich war eher so ein Fan von Dendemann dann auch. Also ja, ich hatte eine Freundin, die voll. hat mich da irgendwie äh, an die Thematik rangebracht. Und das war auch mein erstes Hip-Hop-Konzert, damals im Roxy Megaladen. in Saarbrücken, ja. als es das noch gab. Äh, das war ungefähr nur zwei Meter hoch und der Schweiß ist ja. dir direkt ins ja. Gesicht ja. reingefallen. Mit den Sofas und so. Und alle ja. haben gekifft. Alle haben gekifft. Ich war passiv bekifft und deshalb fand ich das Konzert wahrscheinlich auch so gut. Ich weiß es nicht, ja, aber also, es war schon geil. Und, da will ich nur sagen, Bände
0: äh, liebe ich natürlich auch ja. und habe den schon immer gefeiert, so klar. Ja. Ja.
1: Das ist richtig geil. Endlich nicht, Schwimmer war auch, glaube ich, so das meistgehörteste Album <lacht> von mir in der Zeit. Und dann, als KIZ ja. rauskam, war ich erst verwirrt, weil ich das nicht richtig einschätzen konnte. Das ist ja auch schwierig von den Texten. Ja, ja. meinen die das jetzt ernst? Wie ist das gemeint? Generell, muss ich davon Abstand halten? Und äh, ich habe erst Abstand gehalten, fand es aber geil, und dann habe ich mich irgendwann darüber ähm, sehr gefreut, ja. was die so machen und seitdem ist auch KZ äh, mein mein ständiger Auf jeden Weg Fall ich glaube KZ ist
0: auch meine Band die ich mit Abstand am meisten äh, live gesehen habe würde ich sagen also die die Jungs liebe ich natürlich auch ist ja klar aber weißt du wie du eben gesagt hast so mit Indie Szenen und so sowas gibt's gar nicht mehr so krass glaube ich also dass man dann so richtige Szenen hat so äh, <lacht> mit äh, also na, es gibt andere Szenen jetzt so aber so solche richtigen Musikszen, das sind die Punks, das sind die Metalheads, das sind die äh, Hip-Hopper und so. Ich glaube, das ist schwierig, da sind die Leute irgendwie ein bisschen ja. offener. Und man, früher hat man das ja auch wie gesagt schon an den Klamotten erkannt so. Und das ist doch nicht mehr so. das ist jetzt so, man sieht doch, ich ich kenne ein grufti äh, mädchen hier aus dem Ort. <lacht> und da traue ich mich nicht richtig. Schöne <lacht> ja, trau Beschreibung. Nicht, da traue ich mich nicht äh, der richtig Hallo zu sagen. Weil ich nicht das, also falls falls sie das oh. hört so, äh, wenn du mir nicht das Blut aussaugst, können wir gerne mal einen Kaffee trinken. <lacht> freundschaftlich, freundschaftlich. Oh mein Gott. Freundschaftlich, bei allem anderen <lacht> bin ich raus. So und.
1: Äh, ja gut, okay, aber sowas vermisse ich auch total. Also dieses, dieses ähm, so, so eine Gruppenzugehörigkeit, äh, das hat ja, also zum Beispiel in der Schule war ich immer so ein, war ich eher Außenseiter, was die Musik mir so angeht, weil ich da die Einzige war, die das gehört hat. Alle anderen waren eher so Mainstream-Pop-Gedöns oder Hip-Hop und sowas. Und ich war dann eher auffällig mit meiner äh, Emo-Punk- oder Indie-Phase. Aber wenn du dann mit deinen anderen Freunden oder Leuten, die du da, da auf Konzerten kennengelernt hast und so zusammen warst, das war irgendwie so geil, weil alle gleich dann gedacht haben und man war so in seiner, wie man das heute nennt, Bubble. Nee,
0: heute nennt man das Infektionskette.
1: <lacht> genau. <lacht> aber ich hätte ich hätt gern irgendwie ja. nochmal sowas, dass man da irgendwie so Gleichgesinnte findet, die also ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber irgendwie fände ich es schon geil, wenn jetzt nochmal so Emos kommen würden. Wenn das jetzt einfach wieder trend wird und wir alle da so. Ja, aber rumlaufen. die Emos, das ist
0: ja. Ja, aber fänd das ist wie bei den Alt 68er, die heute alle so Professorin sind und so ganz teure Hippie-Klamotten anhaben. Aus den Emos ist ja irgendwas geworden. So, die sind ja heute. Äh, was weiß ich, äh, Veganer oder so. Also die, die machen ja irgendwas.
1: Sehr gute, gut gelaunte ja, also, Yoga-Trainer. Die sind heute alle auf Trainer. dem
0: Selfcare-Trip, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, weil die das ganze Pulver schon verschossen haben, so in, der, in, den, in den jungen Jahren. Deswegen sind sie jetzt alle auf Selfcare. Nein, aber Emo, du fandest, dass du mit der Emo in die Phase also, sie waren noch wie Sand am Meer überall. Da war doch jeder traurig. Da hatte doch jeder den Weltschmerz in sich, so. Also... <lacht>
1: Ja, ich hatte in der Schule halt nicht. Ne? Bei mir auf der Realschule war Bei waren uns war das anders. noch so, da
0: ist wirklich jemand, hat äh, den IMP mit äh, in die Schule gebracht und da haben dann 20 Leute drum rumgestanden und sich alle Nieten Bänder bestellt. und Also das war wirklich, der war so...
1: <lacht> ja, das ja. kenne ich auch. Das kenne ich dann aber nur aus dem Freundeskreis. Nee, das war bei uns so. auch auf der
0: Gesamtschule so. Da war für jede Subkultur Platz. <lacht> da hat, ich weiß doch, da hat mal jemand äh, auf die Fresse bekommen weil er eigentlich Hip-Hopper war und von den also da von den so ein Richtiger, da waren ja nur so ein Paar und er hatte da Schacks an und dann hat er gesagt, nein, nein, hör auf mich zu schlagen, Exhibit hatte die im Video auch an, der hatte die auch an und hat dann trotzdem <lacht> kassiert, wie <in> so einem, <lacht> naja, das war alles so ein bisschen, und dann war ja, auch so die ja. nump und core zeit da kam dann Linkin Park mit Jay-Z und so, das war krass. Oh. Da, ich habe auch Basketball gespielt in der Zeit, da wirklich nur noch äh, nump und core das, das,
1: da waren die Leute sehr verwirrt. Was, was soll ich jetzt mögen? Rockmusik oder Hip-Hop? Oh Gott, wie kann man das jetzt mischen? <lacht> gut, scheinbar.
0: Ja. Also das ist wirklich ultra krass. Ja, ja. Das war ein ultra krasses auch Album. Das ist auch so Pioniere da, das habe ich wirklich viel gehört. Und beim Basketball hat man sich immer extrem cool gefühlt, so nur beim Aufwärmen. Nur beim Aufwärmen, so, wenn dann die hip hop Musik ja, ja. gelaufen ist und so und alle dann so krasse, krass performt haben. Eins, zwei, drei, hoch, Korbleger. <lacht> <lacht> und äh, manche, und dann konnte man so, witzig war so, wenn äh, zum Beispiel dann waren Mädchen oder so da im, im Publikum bei den ZuschauerInnen und die wollte man dann beeindrucken, aber Hoffentlich war sie nur so lange da, wie man sich aufgewärmt hat, weil danach hat man eh auf der Bank gesessen. <lacht> und, und dann ist so richtig geil Hip-Hop und yo und ich mache hier so ein paar Moves und so. Ja.
1: Ich, ich habe letztens, letzte Woche habe ich Besser Space Jam nochmal geguckt und da war ich auch übelst ja. gehypt. Ich wollte unbedingt Basketball spielen und oder zu einem Basketballspiel gehen und mir das angucken und die Musik hören ja, und mich cool Zeit. fühlen. Ich war dann so ein bisschen, ich wollte ja, Michael Jordan sein. Ein <lacht> das,
0: das geht mir schon einige Jahre <lacht> so. Nee, gar nicht. Ich ziehe mir immer noch alles rein. Also mittlerweile bin ich ja nicht mehr so der ganz selten aktiv, ganz selten aktiv, eher passiv. Also wir gucken viel und äh, aber analysi analysieren auch. Und manchmal, manchmal gehen wir noch zocken. Letztes Jahr waren wir einmal zocken so mit der alten Mannschaft, also mit so vier fünf Leuten so von den von der alten Mannschaft. Das war schon. Ich sag mal so, so Jugendliche haben uns irgendwann mit Steinen beworfen. <lacht> oh. Vom Schul raus. Weil da haben dann von vier Leuten nur noch zwei gespielt und die anderen beiden, einer davon war ich, haben die hatten da so diese Bänke, die so geschwungen sind. Das ist ja so geil für den Rücken. <lacht> Warum soll ich da Korbleger machen? Und dann haben die uns mit Steinen beworfen. Dann sind wir dann zu McDonalds. Naja, ist ja egal. So ändern sich die Zeiten. <lacht> so ändern sich die Zeiten.
1: Ja. Und, äh, wenn, wenn wir so weitergehen, ich, ich finde so die Hochphase meiner musikalischen äh, Errungenschaften und Konzertgänge und was weiß ich nicht alles war so so zur Abizeit und danach, also so Anfang 20 bis ja. Mitte 20, da war, das ging einfach komplett ab. Das war so schön. Die Zeit hätte ich gern wieder zurück. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen alt auch. Und da waren dann, äh, da waren so, so, so. Da sind so Songs, die mir richtig doll ans Herz gewachsen sind, so irgendwie von den Yeah Yeah Yeahs oder The Strokes auch und so da, da Block Party, oh, okay, das, ja. da habe ich einfach nur nur gute Erinnerungen da dran und da kriege ich direkt Gänsehaut, oh, wenn ich so nochmal Ja, ich wir fahren zum
0: mal wieder Block Party, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Geil, gut. Jetzt hat schon was gebracht hier. Ja, <lacht> auf jeden Fall so die Zeit, das war bei <lacht> mir auch so. Also ich gehe Letztes Jahr war ich jetzt auf nicht so vielen Konzerten. Da weiß auch nicht, warum. Aber äh, sonst <lacht> mache ich das bis heute noch. Aber die Zeit, wirklich so um die 20... Das hat einen schon sehr geprägt. Das war auch so, da war ich auch auf Wacken in Slowenien, Metalcamp und so, Rock am Ring. Da hat man auch so Sachen noch gerne mal gemacht. <lacht> und oh da ja, ist aber wirklich oh so, ja. wenn man dann irgendwie äh, so, eine, so ein krasses Konzert gesehen hat und vor allem, weil dann ja so eine Konzertkarte sich zu leisten, das war ja noch viel krasser als heute. Und äh, so, weil man ja nicht ja. so finanzielle Mittel hatte und so. Und dann und dann dort zu sein, das war für mich immer Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und dann zum Beispiel, wie du eben auch so Roxy gesagt Alles. hast, der alte Laden, habe ich mal Neka gesehen. Da habe ich lustigerweise an dem Abend. Das oh, ist auch geil.
1: Echt da 2007.
0: Weiß ich auch
2: Echt?
1: Ja. Ohne Witz. Das war mit der mit der Freundin, die auch so, die mich ein bisschen aus Dennemann und sowas geschubst hat. Die hat immer so Musik ja. gehört. Und dieses eine Lied, wie, wie geht das so ja, mit ja, dem genau. Heartbeating? Saugeil. Ja,
0: ja, mega. Oder viva, ja. viva, 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 viva Afrika. <lacht> Saugeil. Weißt du, mit wem ich da war? Mit Annika <lacht> ist der kurz das mit Annika und mit Paul. War ich da. Ja. An dem geil. Abend okay. habe ich äh, das erste Mal konsumiert, krass. Aber das war auch ein, das war auch wirklich, 2007 <lacht> war das. Geiler, geile, geile, geile Scheiße. Guck mal, wie lange die schon aktiv ist. Da hat doch noch ihr einer, ihr Freund da, also ihr, ja, oder also nicht Partner, Freund, hat ihr doch so eine freundschaftliche Liebeserklärung noch gemacht auf der Bühne. Das weiß ich noch. Da habe ich geweint ein bisschen. Nicht, weil ich gekifft hatte. <lacht> Ja, einfach mit den so Sofas schön war. und so, Mann. Roxy <lacht> könnten die wieder aufmachen. <lacht> Wird sich ja im Moment lohnen.
2: <lacht> ja, genau. Der Umsatz wäre der gleiche wie früher wahrscheinlich.
0: Da wurde krass, ja. dass du auch bei, bei Nika warst 2007. Cool. Hätte ich ja gar nicht zugetraut. <lacht>
1: Danke. Ich hatte auch eine sehr alternative Phase, das war dann auch so, wo ich äh, wo ich sowas gehört habe und dann auch, ähm, also liebe Grüße an Vivi, falls sie das hört, die hat mich Bin da ich? sehr beeinflusst, dann war ich auch sehr oh, Bob ja. Marley-Fan. Ich auch. <lacht> und ich sah auch ja. dementsprechend aus, also so ganz schrecklich, wenn weiße Leute oh, ja. denken, sie sind so ein bisschen, ja, ja. und äh, da ja ja. Also ich habe mich immer auch dem vom Stein her ja. der Musik angepasst, die ich in der Zeit ich gerne auch, gehört habe. Ich auch. Auf hab. jeden
0: Fall modisch immer ausgedrückt. <lacht> es war bei mir genauso. Und äh, Bob Marley. Ich hatte äh, die äh, so diese Jamaika-Flagge praktisch oder diese Reggae-Flagge eher, sagen wir Reggae-Flagge. Die hatte ich, äh, die mm. hatte ich an meinem Kinderzimmer einmal rumgestrichen Da gab es auch die Zeiten, da wollte ich mir unbedingt so ein <lacht> oh Bob Marley-Tattoo stechen lassen. Heute bin ich ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Wirklich krass, Bob Marley ja. habe ich geliebt und ich war zu dem Style noch, ne ich weiß, als ich auf die Fachoberschule kam, da waren dann so, weiß ich ja nicht, wer da ist dann, neue Klasse und so und da habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, welche Musik werden die Leute hören dort und habe da nicht genau gewusst und ich will ja, dass mich jeder mag und das wollte ich auch damals schon und da war ich noch, da habe ich mir so ein Inflames T-Shirt angezogen, das war ich bis heute, aber Baggy Jeans und äh, Air Force. Also so Nike Air Force. Dann war ich unten Hip-Hop oben wetten und hab gedacht, dann merkt mich auf jeden Fall irgendjemand. Heute glaube ich wieder so rum, nur heute ist das hipstermäßig. Damals war es unentschlossen. Ja. Aber unentschlossen ist auch hipster Also das…
1: Ja, das stimmt. Das passt gut zusammen. Das bricht das so ja, auf eins voll. runter. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber geil. Und hast du aus der Zeit noch einen, so ein ein wirklich Lieblingskonzert? So das beste Konzert, auf dem du je warst oder so?
1: Oh, mehrere. Also ich habe mir auch da wieder eine Liste geschrieben. Und ähm, das sind, wenn mich jetzt gerade so... Diese Indie-Phase hatte. Da waren wir auf Rock am Ring und äh, es, es war die Editors. Ellie Golding oh. war, glaube ich, an demselben Tag auf derselben Bühne und noch irgendwas. Ja, Dizzy Rascal. das aber hat nichts geil. mit Indie zu tun, aber das waren so drei Bands, <lacht> genau, das waren drei Bands, wo alle Leute, die mich begleitet haben zu dem Festival und mit mir da standen, weil die auf irgendwas anderes gewartet haben, die waren derbe gelangweilt, fanden die Musik richtig scheiße und ich war die Einzige, die dann da stand, oh mein Gott, das ist so toll, <lacht> vor allen Dingen bei Dizzy Rascal. weil das waren alles so, ja, also ich höre, äh, weiß nicht, hm. die Toten Hosen und sowas. So Leute waren das. Und dann kam Dizzy Ruska mit seinem Drum ja. und Bass oder wie man das alles nennt, so schön abgeschranzt und heftig und laut. Und die standen da und haben die Augen so aufgerissen. Und Mega. ich hab's gefeiert. Ich. Das, das waren, Das, das waren sehr schöne Momente. Aber
0: <lacht> so da warst du zum Beispiel, da ist nämlich eines meiner liebsten Konzerte, auch bei Rock am Ring, warst du in dem Jahr auch da, äh, als Prodigy da war. The Prodigy. Alter. Das Konzert von Project.
1: Nee, die habe ich aber in Luxemburg live gesehen. Das in war Luxemburg habe ich die mein auch wieder live gesehen dann. Eins.
0: Und äh, wirklich so mit das Geilste, was ich hier gesehen habe. So von der von der Party her. Ne? Übel. Also das ist immer so, Ja. das ja. ist Schramm also, finde ich immer so an einem richtig geil. also ist immer so ein richtig geiler Abend, aber schrammt so ein bisschen an Love Parade vorbei. Weil da ist wirklich so, ich, <lacht> ich habe da nicht mehr auf meinen eigenen Füßen gestanden. Du wirst praktisch so in die Luft gehoben. richtig geil, richtig geil.
1: Das ist auch so irgendwie bei bei, bei elektronisch angehauchter Musik oder so habe ich das öfter und das war bei The Prodigy auch, bei Smack My Bitch Up und dann kam dieses komische Stereoskoplicht ja. und so und ich habe mich nicht mehr gefühlt, als wäre ich tatsächlich ja. dort, sondern irgendwie in, in fremden Sphären oder so, keine Ahnung und ähm, ich habe, wir waren auch früher, als es das Festival noch gab, oft bei auf dem Rockfield ah, ja, ja, ja. in das Luxemburg. Und da kamen auch viele solcher ähm, Elek Elektro-Drum-and-Bass, ja, 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 keine stimmt. Ahnung was, Sachen. Und da haben wir auch unter anderem äh, Skrillex ah, krass, oder krass. Steve Aoki gesehen. Und ich war einfach, ich Ultra war weg. Geil. Also das war so... Ich würde es mir jetzt privat nicht anhören, ja. um irgendwie immer so in Stimmung zu kommen, aber in dem Moment war Skrillex einfach nur krank. Da hatte er so ein riesen Sch Raumschiff irgendwie aufgebaut und dann ist die Musik ja so crazy, genauso wie bei Steve, Steve Aoki oder Netsky, also diese ganzen base ja, leute Das war... Übel. Das war einfach nur übel. Das ist und richtig auch ultra geil. geil.
0: Aber wenn wir jetzt heute so davon erzählen, wie verrückt Skrillex war, das hart boomermäßig, finde ich. Das ist so richtig so dieses Boah, ja, wir haben früher Skrillex <lacht> gehört. Das Kannst du Skrillex? Das ging ab. <lacht> ja,
1: ja, mein Gott, war so, so war es halt. Das ist ja der noch nicht Zeit. ganz
0: so lange her. Wie lange ist Skrillex her? <lacht> ich kann es, keine Ahnung, schon, ja, zehn Jahre. Weiß nicht. Sechs <lacht> ja, Jahre
1: bestimmt. schon. Ja,
0: ungefähr. Aber wir sind ja noch mitten in der Zeit eigentlich so. Wo man dann, äh, aber ich meine, das ist ja nicht vorbei. Oder hörst du, bist du nicht mehr so affin für neue Sachen? Also ich meine,
2: mm. bis
0: jetzt...
1: Ja, doch. Also, also zum Beispiel, äh, wenn ich aufs Reeperbahn-Festival gehe, da sind so viele unterschiedliche neue Künstler, die ich noch nie gehört habe, weil ich mich halt auch nicht mehr so damit auseinandergesetzt habe. Aber wenn ich das dann da höre, so durch Zufall, dann... Ja, das ähm, dafür ist also lasse ich mich da schon schnell begeistern und habe dann auch... Ja, das ist halt Glück geil, praktisch auf
0: so ein Festival so ein bisschen zu dicken. das finde ich immer geil, das, das macht mir auch Spaß. Bist du bei einem Festival jemand dann bei solchen Konzerten so erste Reihe direkt morgens, dass man vorne steht oder egal, Hauptsache Party? Nee. Pogo, nee. ja, nein? Ähm,
1: ich finde erste Reihe... Finde ich immer schrecklich. Pogo war ich tatsächlich dann bei diesen Drum äh, and Bass Leuten. Da, also liebe Grüße an Julia, die war dann immer mit mir da, weil die die Einzige ist, die die Musik auch hört. Und wir sind dann schon in die Menschenmenge reingelaufen und waren in so einem Kreis. und <lacht> Ja, auf jeden Fall. Rein. Liebe
0: ich auch. Wir haben war, wir waren mal äh, Korn gucken und ähm da war so ein riesen Moshpit <lacht> und wir waren halt auch drin, so. Oh Gott. Und äh, dann äh, haben wir aber dann irgendwann so, also so, ne, mal kurz durchgeschnauft und so und am Rand gestanden. Und äh, die haben sich dann noch geprügelt so drin. Und dann hat direkt vor mir so ein riesen Bär von Mann, ja. Der hat von vorne einen auf die Nase bekommen und dreht sich dann so rum, macht sich die Hände Ai. vors Gesicht, und fängt an zu weinen. <lacht> Im Hintergrund Korn, oh. er mit so voll Metal ausgestattet oh. und hat dann so Tränen in den Augen. Aua! das war, das, da hat er oh von Gott. den toleranten Metalheads hat er mal, dir wurde er ein bisschen ausgelacht. Naja, aber sind ihr.
1: Hast du schon mal auf einem auf einem Konzert geweint?
0: Ähm,
1: Jetzt nicht, weil dir jemand in die Fresse gekloppt hat, sondern wegen äh, der
0: Ja. Tatsächlich, ja. Ich war mal äh, mit meiner Mutter den hier den hiesigen Mandolinenverein. <lacht> nee, ich habe wirklich, ich, ich habe wirklich mal. Da gibt's eine Situation, ja, ein bisschen. Und du? Aber ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Du?
1: Ja, wo war das denn? Sag nur das mal, die oh,
0: das ist auch schon ein bisschen. <lacht> das war bei, das war äh, also gut. Das war bei KZ tatsächlich. Ja.
2: Ach echt? Da hatte ich auch mal Tränen in den Augen. <lacht>
1: das, äh, mein erster Freund und ich hatten nämlich das Lied Fremdgehen als unser Lied. Und er hat das ein bisschen zu wörtlich genommen. Und dann habe ich das... <lacht> Dann habe ich das danach auf dem Konzert von denen gehört und hat bei denen ja. ein bisschen Tränen. Bei mir ist äh,
0: <lacht> bei mir war, da ist jetzt so ein bisschen, naja, ich mach so zwei Sätze draus. Ich habe ja mit Geflüchteten lange gearbeitet, und als dann hier äh, das Album mit Hurra, die Welt geht und dann so rauskam, ist ja auch Boom, 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 ah, Boom. Ja. Ist ja auch Wenger Boys-Referenz und ja. so, die wir eben gesagt haben. Und dann sagt er sowas: glaubt ihr, die Flüchtlinge sind in Partybrote gestiegen, um beim Drogen zu dealen und irgendwie sowas. Und äh, dann, als ich das dann live gesehen habe und derzeit muss ich wirklich sagen, wir haben schon sehr viel gearbeitet. Sehr, sehr viel. Wir waren alle körperlich und mental mhm. fertig so. Und äh, als dann war so eine stramme Woche, zwei, drei, weiß ich noch, und dann, äh, also Monate, aber in den Wochen war es besonders stramm. Und dann sind wir so am Wochenende auf dieses kz konzert gegangen und da kam die Stelle und habe ich gepinst irgendwie. Weil dann so, da war gerade so, weißt du, da ist das gerade so umgeschwungen zwischen, oh, wir sind alle... Pro-Geflüchtete äh, und stehen mit Teddys so am Bahnhof und äh, Hass. Da ging es schon mehr so Richtung Hass. Und der kam ja. dann auch so zu uns, so vom Migrationsdienst <lacht> so ein bisschen. Und äh, als ich das dann so gehört habe, da habe ich ein äh, ja, bisschen geweint. <lacht> Aber nein. Ja.
1: Verständlich, verständlich. Aber gab es auch so Momente, weil die Musik so schön war? Das hatte ich nämlich ähm, zweimal.
0: Ja, aber äh, das ist, sind bei mir komische Momente. So, Ich finde, äh, wenn kleine Mädchen singen... <lacht> <lacht> und dann so eine gewisse Tonlage ja. haben also da muss ich jetzt nicht auf so einem professionellen Konzert sein oder so, aber wenn, keine Ahnung ich glaube, also wenn kleine Mädchen das kann auch irgendwie so eine Mehrzweckhalle sein irgendwie äh, wo fünf, oder ein Fahrfest, was weiß ich so, wenn da ein kleines Mädchen sowas wie Somewhere Over the Rainbow singt dann hat sie mich, dann heul ich ich weiß nicht warum, das ist so das geht mir direkt in den Kopf und ins Herz egal wo, das muss ich sagen Ja.
1: das kenne ich bei mir sind das wenn wenn so Songs von Hafen <lacht> begleitet werden irgendwie. Äh, ich war ich war auf dem Florence and the Machine Konzert oh, und äh, ja. ich lieb die auch also die Musik generell und dann kam irgendwie Cosmic ja. Love heißt das Lied und dann haben die ja anfangen so erstmal mit der Harfe und mit diesen äh, Triangel-ähnlichen Dingern, ich kenne mich da nicht aus, haben sie so gemacht und dann hat sie angefangen zu singen und ich habe nur noch geheult. Ich habe noch nie in meinem Leben, in der Öffentlichkeit so stark geheult <lacht> wie bei dem Lied in, der in dem Moment. Und das gleiche ging mir dann noch so, äh, auf dem Reeperbahn-Festival gibt es ja auch immer Konzerte in der Elbphilharmonie. Ja. Und äh, da habe ich eine Karte ergattern können für Efterklang. Ja. Das ist so eine so dänische Band. Und äh, dann, ja, kannst ja. du mal hören, ist echt gut. Und dann äh, saß ich da und es war alles so so andächtig. <lacht> und äh, ich meine, auch wenn dieses Gebäude sehr viel Geld gekostet hat, es ist, ist schon schön, ja. hat eine schöne Akustik. Und ich war alleine auf dem Konzert und dann, haben die irgendwie zum Ende einen Song gespielt, der hat ein sehr, sehr langes musikalisches Intro gehabt und da war auch Harfe und sowas dabei, da war ich schon angerührt. <lacht> Und dann beginnt er zu singen auf Dänisch, was niemand verstanden hat, der die Sprache nicht spricht. Und äh, so ganz zart, die, die, die Instrumente wurden immer leiser, er singt dann nur noch und macht dann so ein Call and Respond, also wir sollten dann das auch singen. Und die Leute haben dann ganz zart gesungen, es wurde immer mehr, weil sich immer mehr Leute getraut haben. Und dann war das irgendwie so so ein Chormoment und
0: ja, so ist ach krass. Gott, das war so schön, ja, da kriege ich voll. auch wieder Gänsehaut. So wenn er noch mit so, wenn du halt oder wenn du eh so ein ganzes Orchester hast und dann oder zum Beispiel mit Streichern und so und alle, dieses dieser zarte Chorgesang, das ist schon immer sehr, sehr emotional, auf jeden Fall. Ja, Das kenne ich, das Übel. kann ich gut nachvollziehen. Mir ist mal, äh, mir ist mal was ähnliches passiert, äh, aber das ist jetzt nicht ganz so impulsiv, das war aber hier im Staatssee, ah, äh, ne Quatsch, im, äh, in der, hier in der Saarlandhalle und im Saarland und, äh, da war, war ich tatsächlich, war ich tatsächlich <lacht> wow. äh, schon zweimal mit meiner Mutter Reinhard Meier gucken, ja. Und äh, so, äh, oh. da kann man jetzt ja, ja, ich finde das gut, aber ähm, als dann so, da gibt es ja diesen, äh, gibt es auch einen ganz berühmten Song, äh und zwar äh, meine Söhne gebe ich nicht ja und äh, jetzt Texten und so aber man kann nicht ungefähr denken was das geht ne also er würde seine Söhne oder einer ist ja schon tot praktisch nicht sozusagen der der Armee oder sowas geben auf jeden Fall rührt das Lied meine Mama mal sehr und das so weil das ja wegen mir <lacht> aber dann äh, dann da, das, das habe ich auch geweint so ist mir jetzt auch gerade eingefallen also ein bisschen so in mich hinein und auch raus das war krass. <lacht>
1: So leicht. Ja, und damit bei äh,
0: der gleiche okay. Abend, äh, es wird äh, an der, oder es ist an der Zeit von Reinhard May. Oh, gut Sie äh, haben euch belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Super, super Lied. Muss ich wirklich sagen. Cool. Und äh, da habe ich auch, da, da, ja. Wenn ich daran denke, wird man. Ja, man merkt jetzt gerade, merke ich, so wie äh, desolat mein emotionaler Zustand eigentlich ist. Das berührt mich gerade voll, nur die Erinnerung. <lacht> Ja, das
1: ist übel. Und auch, dass du so eine körperliche Reaktion dann kriegst, ne? Wenn ich dran denke, dass ich dann äh, Gänsehaut krieg und sowas. Da, das ist schon krass, was Musik Lieber, dann da ich, schafft. Das
0: kann nichts so wie Musik auf jeden Fall. Also ich könnte auch. So, ich glaube, also ich glaube es noch nie in den letzten 25 Jahren oder so, naja, vielleicht nicht, sagen wir in den letzten 20 Jahren, ist, glaube ich, kein Tag vergangen, an dem ich keine Musik gehört habe in irgendeiner Form. Auf keinen Fall. Nee, nee auf keinen Fall. Ja. Das geht gar nicht anders. Also, ich finde auch, wenn ich mich entscheiden müsste, so Fernsehen oder Musik, auf jeden Fall Musik. Das ist auch oft genug so. Aber ja, ja. Äh, trotzdem, trotzdem, ich habe äh, zum Beispiel, ich habe dich immer gefragt, ob du noch so neue Sachen und so entdeckst, weil äh, dieser, kennst ja. <lacht> die guten die guten mm. Kollegen von dieser, die <lacht> haben äh, so eine so eine Statistik praktisch oder so eine Erhebung 2018 gemacht und äh, das praktisch äh, international hören die Leute mit 29 Jahren auf neue Musik zu entdecken so durchschnittlich also dann verlieren die das Interesse und so und in Deutschland äh, ist das wenigstens noch auf 31 Jahren also wenn man so 31 ist ungefähr in Deutschland statistisch hört man auf neue Musik zu entdecken sich für neue Musik zu interessieren so und äh, die Vorstellung finde ich ganz schlimm, <lacht> weil dass man irgendwann, also dass das so, was kommt als nächstes, verliert man dann auch das Interesse am Handy so, lieber das auf jeden Fall, aber ich frage mich dann, wie wird das so, aber es ist ja so, ne. zum Beispiel, ähm, ich kenne Leute, die sind jetzt so, so Mitte 60, die machen auch Musik und sagen dann, sie machen mal was Modernes und spielen dann Beatles, so das ist, äh, ich glaube, irgendwann bleibt man stehen. Und irgendwann stehen wir dann auch äh, mit 50 im Garten und äh, schwenken oder grillen und unsere Kinder tanzen darum und wir äh, singen, was weiß ich... Äh äh, ben Semar von Capital Pra. Nein, wir singen dann äh, so, wie du eben gesagt hast. <lacht> Vielleicht hört man irgendwann auf, sich zu interessieren. Ich glaube schon. Und man denkt dann ja auch immer so, ja, früher, die Sachen waren geiler als das, was heute kommt, deswegen höre ich eh nur noch die alten Sachen. Wenn man das anders da emo emotionalisiert, glaube ich, das spielt dann eine Riesenrolle so. Weißt du,
1: ja, das mag schon sein. Ich meine, überleg mal hier so Pubertät oder Anfang der Zwanziger, was du da alles noch für ja. Entwicklungssprünge machst und was du da erlebst. Und äh, gerade halt immer diese Verknüpfung mit in einem besonderen Moment zu der Musik, die dann da lief oder so, das... Ich meine, jetzt, was wir jetzt machen, ist auch noch hat auch noch eine Tragweite, aber es ist vielleicht nicht mehr so krass wie oder wir nehmen es nicht mehr so krass wahr wie in der Pubertät oder halt ja. Anfang 20. Ich glaube, das hängt schon damit ja. zusammen, weil ich weiß, also wahrscheinlich hast du dann auch noch irgendwie einen Lieblingssong, als du mit deinem Mann auf der Hochzeit getanzt hast oder deiner Frau oder was weiß ich. Ähm, aber, ja, das sind halt nur noch wenige Momente, in denen du zum ersten Mal ja, was Ja, genau, ganz wie gesagt, machst. es geht
0: ums erste Mal, man stumpft halt ab, ne, so der erste Liebeskummer war übel und jetzt so, naja, dann ist es halt so, früher dann <lacht> so ja. Philipp Heusel, wie soll ein Mensch das ertragen, so drei oh drei, Gott. drei Partnerschaften ja. weiter, naja, was läuft im Radio, Männer? <lacht> <lacht> da, dann ist es so, man stumpft einfach ab, oh, dann Gott. drei Partnerschaften weiter Gildehorn. Horn. pip ich Ne, also
1: <lacht> aber für mich, für mich sind halt immer noch und ich hoffe, dass wir das bald wieder dürfen, sind Festivals immer noch so so Orte, an denen ich ja. Neues kennenlerne. Da da habe ich am ich habe mich zwar vorher mehr damit auseinandergesetzt und aktiv im Internet oder Musikzeitschriften gelesen und nach neuen Bands gesucht und so, aber durch Konzerte dann doch, weil du hast ja quasi die Live-Probe da, du kannst ja sehen, ja, ob es dir ja. gefällt oder nicht. Und da muss ich mich auch noch gerade dran erinnern, auf dem Rocco, da kamen wir irgendwie gerade von ähm, Materia oder so, keine Ahnung, und auf dem Ponyhof lief dann ja. Sixten. Und ich habe von denen vorher noch nichts gehört. Ich wusste nur, dass die eine bei den toten Crackhuren im Kofferraum ja. äh, mitgemacht hat. Und dann kam gerade so der Anfang und die Singer waren immer, jetzt sind die Fotzen wieder Das ist ja da. schon das zweite und ich weiß noch, in dem Moment, <lacht> sorry, <lacht> Habe ich ein Album verpasst, aber ich weiß noch in dem Moment, dass die äh, Tine, die mich begleitet hat, die war komplett perplex, <lacht> die wusste gar nicht, was damit anzufangen. Ich fand es einfach nur endlos Fall. geil und habe mir danach dann auch die Musik ja. von denen angehört. Ähm, das sind dann so Momente, die ich sehr liebe und ich hoffe, dass ja, sie gleich das, Ja, das, sowas finde
0: ich auch geil, das ist ein bisschen so, wie wenn man, äh, äh, wie soll ich das erklären, so zum Beispiel ein kleiner Club in der Garage so für alle die das nicht wissen Garage ist so eine Event Location die ist so mittelgroß und die haben daneben noch einen kleinen Club da passen so 100 105 Leute rein würde ich sagen oder 100 vielleicht und ja. äh, genau ja, und da war ich schon äh, so ein zweimal äh, äh, Musik Acts gucken die ich nur ganz, ganz oberflächlich kannte, die halt vielleicht so gerade so upcoming sind und wo du dann so eine Karte für 10, 12, 15 Euro bekommst und dann einfach mal gucken. Weißt du, so ein, zwei Lieder gehört und dann, äh, die fand man ganz gut, aber vielleicht noch nicht so krass, dass man jetzt sagen würde, man geht äh, so eine Band gucken, aber man findet die irgendwie spannend und da habe ich richtig geile Abende deswegen erlebt. So für wenig Geld, so ja. äh, Underground-Artists und Artistinnen. Äh, das war, das war richtig geil. Da war ich wirklich coole Sachen gucken. Schweißtropfen von der Decke. Paar Bier. Richtig cool. Das vermisse ich auch, ja.
1: Das vermisse ich sehr, das stimmt. Ähm, Daniel, ich habe noch einen äh, Konzertmoment, der mir besonders am Herzen liegt, weil das hat mich schon sehr beeinflusst. Äh, und zwar kennst du noch diese ganzen Bands von Audiolid, ja, ja, so sicher. Frittenbude, Egotronic, die ja, ist das. Heute. Und da war in Trier war äh, das Festival auf Riesenlöw. Ja. Krass. Und das war gerade zur Zeit, als irgendwie ähm, ja. im Ex-Haus. Ne? Und das war irgendwie so, als als irgendein Fußball-WM-EM keine Ahnung, was stattgefunden hat. Überall Furchtbar. waren deutsche Fahnen. Und äh, die Zuge die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die Egotronic kennen, wissen, so dass sie das. sehr links sind. Und äh, sehr gegen Deutschland. Sie haben auch einen so Deep Raven das. gegen Deutschland. Deutschland. Und äh, da ging es unter anderem auch darum dass äh, dass die deutschen mit ihrem fußballscheiße und den fahnen und äh, nazis keine ahnung alles so und die, dieser abend der hat mich so angeschaut. ich war ich war so in diesem thema drin also unsere ganze gruppe wir waren wir waren so richtig on fire und so on fire waren dann auch später die Deutschlandfahnen, <lacht> die wir verbrannt haben. Das war so ein das Moment, ich. wo ich gemerkt habe, was für Übel. eine Kraft Musik auch hat, also Übel. so politisch da gesehen kann ich,
0: auch. Da kann ich genau eine Geschichte äh, beisteuern und zwar, äh, als ich soziale Arbeit studiert habe, waren wir in Mannheim auf ultra, ultra vielen Konzerten und die waren meistens sehr links. Da habe ich auch sowas gesehen wie Egotronic oder auch mal Mono und Nikita Mann und so ein Kram. Und, äh, ah, ja. und das war immer so in so alten Locations, so mega gut. Und da war auch so eine, da waren wir, äh, ich glaube, das war sogar, waren wir Mono und Nikita mal gucken. Und die haben dann auch, oder war das Revolte, Die habe ich da auch oft gesehen, so mega gut. Ne, Eirevulté habe ich in Heidelberg paar Mal gesehen, egal. Wir haben uns dann von so einem...
1: Auch so eine Band, die wir mir wie beigebracht äh, <lacht> haben. <lacht> ja, sehr
0: gut. <lacht> äh, auf jeden Fall sind wir dann äh, nach dem Konzert wieder in die WG <lacht> und wir waren ja eh hier so... Äh, sag ich mal, so antifa unterwegs. Und äh, dann sind dann auch so ein Haufen Deutschland-Fans, sind äh, unter unserer WG, wir waren im siebten Stock äh, getappt so, äh, gegangen, nach dem Spiel und waren so am Grünen äh, Deutschland hin und her. Und dann haben wir äh, Wassereimer auf die geschüttet. <lacht> 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 Weil wir so
1: guck mal, wir sind die beiden ja, Elemente, Feuer und Weil Wasser. Weil wir so halb
0: waren, <lacht> wegen, äh, wegen, den, wegen den linken Texten. <lacht> das war immer geil. Ja, ja. ja. Das Auf hat jeden Fall habe ich auch Suki gesehen und so. Kennst du die? Ja, die Ach, ist ja geil, auch aus der Mannenmerke, ja. glaube ich. Sogar ursprünglich. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht Echt? sicher. Das weiß ich gar nicht genau. Aber äh, ja, da war ganz viel sowas. Und äh, noch ein Konzertmoment, den ich in dieser Musikfolge nicht unerwähnt lassen möchte, ist Kamgarn Kaiserslautern, <lacht> Alexander Markus. Also,
1: <lacht> ich bin so unendlich traurig, dass ich den nicht in Saarbrücken gesehen habe. Ich hab. muss
0: sagen, also so mein äh, so Pascal, ein guter Freund von mir, der war mit und äh, der wird das bestätigen können. Das war der schönste Abend unseres Lebens. Also es kann auch es kann nicht das mehr besser werden. Sofort. Das sagen wir auch. Das war hier Reise zur Kristallzeit und äh, <lacht> dann haben wir alle dort gestanden und äh, allein das Intro so, ne, dann, das spricht er ja, ne, und dann geht der Beat an, ich lade euch eins zwei drei zum Kristall, mega krass, und, ähm, das, kennst du das? Also mir geht's auf jeden Fall so, wenn ich auch eine Band oder irgendein Act so mega feier, so, aber wenn das Konzert so zwei Stunden oder so dann geht, und nach zwei Stunden denke ich mir dann auch oft so, ist jetzt auch gut, so irgendwie, ne, aber bei ja, Alexander ja. Markus, der hätte bis heute spielen können. Das Konzert war vor fünf <lacht> Jahren, fünf, sechs Jahren oder so. Der könnte bis heute spielen und es wäre fantastisch, weil da war nur, ich schwöre dir, Margot. Da war nur Glück in der Luft. Jeder Mensch, der dort anwesend war, war restlos <lacht> glücklich. Da war egal, ob du irgendwie davor, ja. davor noch mal deinen Job verloren hast. Vielleicht was ganz Schlimmes passiert ist. Hast doch mal, weißt du, was weiß ich, 100.000 bei Bitcoin verloren und so. Egal. Dann warst du bei dem Alexander, Kon Alexander Markus Konzert an diesem Abend. Und es war Glückseligkeit. Also mal 1.000, wie wenn Weihnachten von Ostern gefickt wird, so glücklich war man da. Also <lacht> das war wirklich, also der hätte da können noch 1.000 Jahre weiter singen und keiner, weißt du so, auf, auf manchen Konzerten ist ja hier und da mal so gereizte Stimmung, wenn du einen anrempelst oder so, Eh mein Bier oder so, da gar nichts. Das war wie, in wirklich so, wie Kanada <lacht> mal 1 Milliarden. Du hast irgendwie jemanden so... So angerempelt <lacht> aus Versehen. Und der der hat sich entschuldigt. Oder die Entschuldigung. Weiß, weil jeder so glücklich war. Wegen Alex. Wegen Alex. Also das war wirklich toll. Und Alexander Markus, falls du das hier hörst und das tust du. <lacht> Wie ich. <schön. lacht> Danke nochmal. Und äh, ich bin bei der nächsten Reise zum Kristall gerne dabei. Mein Hundi. Das war geil. Wirklich. Der hat...
1: Also ich kann ich kann mir das wirklich gut vorstellen bei Texten wie Hundi, Wuff, Wow Wauwau. Also da wäre da Ich nicht hätte auch gern ist. so
0: rückblickend betrachtet an dem Abend die Frau meines Lebens kennengelernt, nur um das sagen zu können. Wir haben uns bei Alexander <lacht> Markus kennengelernt, dass wir
1: <lacht> damit euer Hochzeitssong dann Pitschi, ja, Pitschi, oder äh,
0: oder äh, oder es geht voran oder so. <lacht> <lacht> Ja, das war so, das war oh wirklich Mann. Alexander Markus der schönste Abend in meinem Leben. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch auf der Reise.
1: Aber so so einen glückseligen Moment hatte ich beim Das verstehe
0: ich auch. Das verstehe ich auch. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Das
1: war auch so. Dass, als das aufgehört hat, war ich traurig. Ich hätte da die ganze ja, Nacht durchgehen, ich. hätte ich Respekt für Männer Menschen werden schreien können. Verstehe das ich. war einfach. Stell mal vor,
0: Scooter <lacht> würde mit Alexander Markus zusammen auf Tour gehen. So, Dann, Oh mein das wär, Gott. Da würde ich oh 500 Euro bezahlen, nur wegen des Glücksgefühls. Das ist wirklich so legales Koks, ja. musikalisches Koks, ist das, glaube ich. Das, das Mehr ja, geht gar ja. nicht. Aber wie machen wir noch dabei? <lacht> Bernhard Brink, nein, der ist der. Äh,
1: Pietro ah, ja, am Anfang. Ja, muss
0: ich dir ja nochmal was ganz Schlimmes sagen, Margot? ich stufe über Petro und zwar, oh du weißt, oder wir sind ja beide eigentlich große Fans. Haben wir auch schon gesagt, dass wir es das zusammen zum Beispiel ja, beim Rekorden, ja. als man noch zusammen hören durfte, zusammen Petro Lombardi gehört haben. Aber ich habe den vor ein paar Wochen bei so einer Live-Show von Pocher gesehen. Da war er dort zusammen mit Hochkarätern wie Evelyn Bordecki und äh, auch äh, die, ähm, wie heißt sie noch nochmal, die Cindy aus Marzahn gemacht hat. Äh, die ähm, die finde ich mega gut ah, eigentlich. Die ähm, ja. Ilka Bissin, ja egal genau. und bis noch hin. jemand war da, weiß ich gar nicht mehr, egal. Auf jeden Fall hat dann Oliver Pocher und Amira haben so in die Runde gefragt, wer sich denn impfen lässt. Und das hat dann äh, zuerst Evelyn Bordecki hat abgelehnt, ne? ist ja äh, weil sie hat sich informiert und sie hat gehört. Das, äh, ich will es gar nicht wiederholen so. Ich will der ganzen Scheiße keine Plattform geben. Auf jeden Fall Müll, hat sie gehört. Und äh, Petro Lombardi hat äh, dann auch gesagt, dass er sich nicht impfen lässt. Und Margot, das war ein Stich in mein Herz. Der fehlende Stich in seinem Arm war ein doppelter Stich in meinem Herzen weil ich Ach, wow, weil ich halt doch so viel von Petro er ist doch so sympathisch, er hat vor kurzem 500.000 Euro, wurde er abgezogen ich bekomme ja alles mit Petro, geh in irgendwelche Livestreams mach dein Ding, ist wirklich lustig, sing nicht so viel also auf, also wenn die Leute auf Rekord drücken, dann sing aber nicht in jeder anderen fucking Situation, wir wissen es du singst gut, aber lass dich doch impfen mein guter, ich sag mal das kann, das ist schon Na ja,
1: gut. Er hatte ja jetzt auch Corona. Vielleicht denkt er danach ja. anders. Oder hat noch Corona. Ah, okay, das kriege ich doch das, äh, auch das ist,
0: krieg auch nicht so für mit. Dann gute Besserung. Also natürlich. <lacht> <lacht> Und äh, ja.
1: Ja, oh, das ist aber auch ein gutes Thema. Es gibt ja Künstler, die sind privat unfassbar ja. scheiße. Aber ihre ja. Musik ist gut. Hast du, Wie, oh, wie gehst schwierig. du davor? vor? Kannst du das trennen?
0: Also, wie soll ich das jetzt sagen, ohne, da, also ich ähm, kann es nicht immer trennen, sage ich mal so. Also äh, ich, ich bin nicht. da nicht so konsequent, wie ich eigentlich sein möchte und äh, wie ich das jetzt auch gerne behaupten würde, aber das wäre gelogen. Also zum Beispiel bei so'n Sachen wie R. Kelly oder so, der Typ ist für mich tot. So, da ist das höre ich nicht mehr. Das geht nicht, weil äh, das hat auch zum Beispiel, weil der ja oft so äh, solche so so romantische und Liebes-Love-Songs und sowas hat. Und wenn ich mir dann oh, so denke, dass yeah, dahinter irgendwie bad. so eine Pädophilie oder so eine Scheiße steckt, also das geht auf gar keinen Fall mehr. Aber ähm, Yeah. Ähm, oder auch bei Michael Jackson so, aber da äh, da da habe ich zwischendurch zum Beispiel äh, das ist ja musikalisch wirklich krass so Michael Jackson und äh, da wenn wenn ich irgendwo mal so einen Michael Jackson Song höre, den ich nicht selbst angemacht habe, dann dann tut mir das so richtig leid, so ein bisschen. Weißt du, wie ich das meine? Oh Mann, jetzt kann ich den nicht mehr hören. So und äh, aber bei yeah. bei so ähm, keine Ahnung fällt mir jetzt gar nichts, so gerade, wenn du jetzt vielleicht was sagst, fällt es mir ein, aber ich bin da nicht so konsequent, wie es sein müsste. Aber ich bin schon für so eine Sachen wie diese äh, Cancel-Kampagne, das, äh, wie war das, a ah, stummschalten oder so, dass der hier in Deutschland keine Slots bekommt, das finde ich schon gut, das ist schon richtig gut so. Aber, mm. ähm, und den würde ich jetzt privat auch nicht mehr hören, wobei ich ihn früher wirklich gern gehört habe, so, das war ja auch hier Space Jam und so, ne, I believe I can fly und so ein Kram. Ja, aber, ja. äh, Schwierig, und du?
1: Ja, also, ich muss sagen, in, ich, es war eine meiner sehr großen Lieblingsbands, und zwar oh. Lost Profits, und da hat der ja, Sänger ja, ja auch, ja, ja. Ähm, das war,
2: ja, ich ja, will es ja. nicht
1: erwähnen, weil es einfach ja. furchtbar und schrecklich ist, aber äh, die Musik, es geht auch nicht mehr. Also ich kann die nicht mehr hören. So geil, wie ich die vorher fand, aber da kommen direkt die Bilder in den Kopf und äh, das ist weg. Das geht einfach nicht mehr. Und ähm, ja, es gibt halt viele Künstler, die irgendwie so menschlich äh, fragwürdig ja. sind. Ich meine Peter Doherty ja. zum Beispiel. So, ähm, Da finde ich die Musik auch noch cool, aber... Ich kann sie auch noch hören, denkt dann aber trotzdem irgendwie daran, wie er dann im Konzert mit seiner Blutspritze ja. oder im Interview ja. da rumgeschossen hat. Das hat aber dann doch irgendwie nochmal einen anderen Faktor ja, als bei den Lost Profits, auch. muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch nicht so stringent, wie du das äh, jetzt auch gemeint hast. Man hat schon noch so Sachen, die man dann hört, da kann man es dann teilweise trennen, aber bei so ganz schlimmen Sachen bin ich auch dafür, dass die einfach dann, das ist dann vorbei. Dass sie, die also bei so ganz schlimmen immer.
0: Sachen sowieso und ich finde immer auch, also mir geht es persönlich so, ähm, was sie auch gemacht haben, also ich bin jetzt hier kein Richter, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, das ist nicht so nee. schlimm wie das oder so, also aber das will ich auch gar nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand so Drogenexzesse oder so hat und ist so ein mega Kackvorbild, vorbild ja, dann, äh, und dann, dann finde ich das, dann höre ich den Menschen trotzdem, vielleicht wenn er gute Musik macht oder sie aber wenn jetzt wirklich so eine schwere Straftat gegen andere dann ist das nochmal was anderes weißt du wie ich meine und äh, aber jetzt zum ja. Beispiel so diese äh, Save I do thematik ja den äh, das ist sowas da 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 kann ich nicht verstehen wie man den in der aktuellen Situation noch supporten kann also weil so da da steckt ja, ja auch so viele Aktu so viel Aktualität und Emotionalität drin und genau wie so ein Wendler oder so da mag es ja auch Leute geben die den gehört haben so ähm, aber we weißt du das sind jetzt offensichtlich Menschen die haben natürlich auch irgendwie psychische Probleme klar und sind dumm so das ist eine gefährliche Mischung und äh, und dann das irgendwie so auszuklammern in so einer emotionalen Aktualität, das könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, so, oh, dieser Weg ist so ein schöner Song, mehr Text und so. Wobei, ohne Quatsch, nur mal <lacht> wirklich auf die, wer behauptet, ja, Sevia Naidu hätte gute Texte in seinem Leben geschrieben. Der hat noch keinen Text von mir gelesen, Punkt eins. Und zweitens, nein, das war, ja, oh so, jetzt kommt der Rapper. Nein, aber mhm, die ja. Texte sind so eindimensional, so platt. Ja, das ist, das hat null Tiefgründigkeit. Das ist wirklich, wenn so ein dummer Mensch versucht, schlau zu schreiben, dann schreibt er wie Xavier Naidu. Ohne Scheiß. <lacht> Wer, und das Hör, also die Menschen, die das intelligent fanden, glaube ich, egal. Ich will ja niemanden angreifen, außer Xavier du Aber schwierig, ja, so eine Stringenz da reinzubekommen, ist sehr schwierig. Das sehe ich genauso. Ja. Aber egal.
2: Ja,
1: das ist aber auch ja. mit Texten so. Also es gibt ja auch, ich meine, du hörst ja viel Hip-Hop, da gibt es ja auch viele Texte, die sehr, sehr fragwürdig ja, ja. sind. Und auch... Die Diskussion oder was heißt Diskussion, aber diese Auseinandersetzung hatten wir dann auch schon öfter mit anderen Leuten, wenn es jetzt zum Beispiel ja. um Sixten ging oder so. Muss das sein, dass Frauen sich als Fotzen bezeichnen? Ist das alles ja. gut ja, mit ja, dem Feminismus, ja. etc. pp? Das sind ja auch alles so Geschichten. Also ich kann da, ich kann dazu gar nicht ein ja. klares Statement abgeben, weil irgendwie, ja, ich entscheide dann da auch irgendwie so nach Gefühl, was ich jetzt okay finde oder nicht. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Debatte. Ähm, da dann auch mit dieser Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit ja. und sonst irgendwas und die, also und die Sympathie, schwierig. die man
0: für einen Künstler hatte, bevor so der Skandal dann aufgekommen ist, spielt da ja auch eine riesenrolle. Wenn du jetzt so, so Sixten immer gefeiert ja. hast, also du weißt, was ich meine, bräuchte ich jetzt nicht zu erklären. Aber gerade im Hip Hop, da, äh, da geht mir das genauso. Also ich merke jetzt so mit jedem Jahr, dass ich älter werde, ganz ehrlich, fällt so also so richtig sexistischen Kack Hip Hop habe ich eh noch nie gehört. Äh, aber gut eben noch cool Wasch aber das war Anfang der 2000er so ne? also man muss jetzt auch immer gucken so aber da war ich, äh, ich meine so äh, in, zu dem ab dem Zeitpunkt als ich sage ich mal so einen eigenen Verstand hatte und reflektieren konnte äh, kann ich kann ich so eine so eine Musik eh nie hören so eine krasse Sexismuskacke aber ich merke jetzt dass so dass älter ich werde desto schwerer fällt mir auch zu sagen, ja, ist trotzdem ein guter Song. Weißt du? Auch wenn der Song gut ist. So einfach über mm. diesen Satz hinwegzugehen oder so. Und wenn, äh, wenn es zu krass dann wird, das ist jetzt auch so eine Abstufung, die mir als Mann tausendmal, Milliardenmal nicht zusteht. Aber so jetzt zum Beispiel bei dem Thema, wenn es dann zu krass wird, dann, äh, dann geht's gar nicht mehr. Aber manchmal, gerade im Hip, zum Beispiel, wenn jetzt so Sixten sich selbst als Fotze bezeichnet, bin ich jetzt ehrlich, wäre das für mich kein Grund, die nicht mehr zu hören. So weil äh, erstens Mal, ich war ja gut, aber das ist ja jedem selbst überlassen so.
1: Ja, es geht, aber es geht ja auch irgendwie um ja, die Verrohung genau, der Sprache natürlich. und so. Also ich meine, wir haben ja eben schon gemeint, ne, wie, wie dieses Konzert von Egotronic mich dann beeinflusst hat, beeinflussen sich ja dann solche Texte ja, auch irgendwie. Und da ist dann halt die Frage, sagt man, ähm, ist es okay, weil es ist künstlerisch gesehen und das ist ja nicht so gemeint oder nimmt man das als Anlass, naja, die Dinge werden ja doch gesagt und wenn du sie so ansprichst, dann sind sie ja auch da und das hat ja auch wieder irgendwie was Einfluss auf die Menschen. Das ist halt dieses, dieses, ja. Voll, dieses ja, Dilemma. und das
0: natürlich durch so eine... Aber vielleicht ist das auch, weil Musik ist Kunst und ähm, ein alltägliches Gespräch vielleicht weniger. Und ähm, dann weiß ich halt nicht, ob man dann solche Begriffe, die man in den Texten hört, ob man die dann auf eine allgemeine Verrohung der Sprache beziehen kann. Was schon so ist, aber weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Text schreibe. Das kann ja auch eine ganz andere Richtung sein. Ich schreibe zum Beispiel ein Liebeslied und das schreibe ich äh, ganz plumig und beschreibe der Person, warum ich sie wie mag und so und das ganz plumig, weil es soll ja auch irgendwie in den Text passen und irgendwie ein, ein Kunstwerk sein vielleicht. Aber so würde ich das, der Person das ja vielleicht nie sagen in einem Gespräch. Weißt du? Also nicht mit den ja, Worten ja. auf jeden Fall, die ich dann in einem Liedtext benutzen würde. Aber das ist, äh, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass, also es hat auch ganz viel damit zu tun, dass äh, jetzt so Social Media irgendwie die Künstler für uns früher, als es das mit Social Media und so noch nicht gab, die waren ja weiter weg von uns. Ich weiß das noch, dann sind wir irgendwie in den CD-Lagen gegangen, haben dann das Booklet gelesen und wer hat mitgewirkt und so. Und heute hat man ja durch Insta und so die Leute direkt bei sich und kann sich noch viel schneller mit denen identifizieren. Und wenn dann irgendwie so ein Rapper oder so mm. halt irgendwie so eine sexistische Kacke von sich gibt oder irgendwie so was weiß ich, sag, dann dann ist das, glaube ich, schneller bei den jungen Menschen als früher bei uns vielleicht. Weil ja irgendwie die die Distanz doch näher wurde irgendwie. und äh
1: Ja, das also finde ich ein gutes Argument. Das ist tatsächlich so. Weil früher hast du dich ja gar nicht so sehr mit dem Leben ja. von den Leuten beschäftigt. Ich meine, außer du warst halt so ein krasser Musiknerd, der dann alles ja. über die wusste aber äh, wenn du einfach nur Musik gehört hast, wusstest du ja recht wenig über die über das Privatleben der Leute und jetzt durch Social Media siehst du wirst ja quasi überall hin mitgenommen und äh, das beeinflusst dann doch schon mehr voll und ist,
0: äh, ich, ich glaube das wirkt auch so äh, wie eine Legitimation für vieles, weil man halt so Videos und Stories und so ein Kram halt aus dem Leben der Protagonisten sieht und dann sieht das irgendwie so ein so ein 14-Jähriger und denkt, ja gut, der macht das ja in seinem Alltag, dann das ist das ja cool, wenn sein Alltag so ist. Mein Alltag soll auch genauso ja. sein. Und äh, so dann, ja, da, da kommt dann wenig bis nichts bei rum irgendwie, weil natürlich wird sich auch von den Protagonisten, des, also so wie das dem Image des jeweiligen dann entsprechen muss, äh, bei Social Media dargestellt und äh, das raffen natürlich die Kids nicht so und deswegen ist das schon eine schwierige Mischung auf jeden Fall, wenn das dann noch in den Texten kommt, ja, aber wenn es zu heftig wird, oft dann, ah, ist es echt schwer, sehr schwer.
1: Würdest du denn, also wenn du jetzt Kinder hättest und du würdest mitkriegen, dass sie so fragwürdige Texte hören, würdest du das? Ich würde das auf jeden
0: machen? Fall mal. Äh, also ich finde, dass sowas äh, auf jeden Fall Verantwortung der Eltern ist. Eine große Verantwortung der Eltern ist, mit ihren Kindern dann das Gespräch zu suchen. So würde ich es auch machen, weil man kann die Kinder ja nicht vor der Welt verschließen irgendwie. Finde ich. Also nicht vor der vor der. Ja. Äh, vor Musik und so. Natürlich, wenn jetzt meine, wenn ich jetzt heimkomme und äh, meine Kinder hören die bösen Onkels, dann gibt's aber mal was, so dass dann aber wenn halt äh, hier äh, irgendwie äh, die jetzt so ein so ein, so ein Hip-Hop oder so, also ich würde versuchen mit denen zu sprechen und äh, dann mit denen so über die Texte zu sprechen, was sie damit meinen und auch was daran zu kritisieren ist und was nicht geht und so, auf jeden Fall so würde ich das eher versuchen. Ja.
1: Also machst quasi mit denen erstmal eine Textanalyse ja, und dann... voll, warum nicht? So. Ist doch
0: geil. Kiffen bei <lacht> einen dabei. Macht doch Bock. <lacht> und du?
1: Genau. Ja, ich glaube, ich würde das auch so angehen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich... Ähm ist ja jetzt aus der derzeitigen Sicht, ich weiß nicht, was in der Zukunft noch passieren kann an Musik, aber wenn ich dann so mitkriege, dass die irgendwie Freiwild oder Andreas Cavagnier ja. oder sowas hören, ne? also da bin ich dann schon, ja. Also der erste Impuls wäre, dass ich alles zerstöre ja. ja. und die erstmal nichts mehr hören dürfen, aber es ist wahrscheinlich klüger, wenn man mit Ja, denen und vor allem, weil spricht.
0: verbieten ja eh nichts bringt. Guck mal, wenn du dann. Ich habe mal so eine so eine AG gemacht in der in einer Schule und äh, da sind wir in den Computerraum gegangen und ich habe halt zu den Kids gesagt so setzt euch da hin so jeder an einen Computer und die haben nicht gesessen da hatten die schon YouTube auf und irgendwelche Mucke laufen also du kannst ja du kannst den Kindern zu ja. Hause dann sagen ja, jetzt ist hier hörst du nichts mehr und draußen Deswegen ist es auch äh, draußen kann man es ja nicht kontrollieren irgendwie und deswegen finde ich muss man mit denen darüber sprechen und ich hoffe halt, dass äh, das wird sich eh nochmal, also ich glaube zum Beispiel dass jetzt ist ja gerade so um Rap und so und auch eigentlich in allen Texten in allen Genres geht es viel um äh, um um Party und und Oberflächlichkeit und ich selbst bin der geilste ich habe so ein geiles Leben und so und ich glaube, dass sich das wieder drehen wird zu mehr Inhalt. Weil ich glaube, dass äh, jetzt im Moment sind wir so in einer Phase, in der die Menschen sich auch gerne ein gutes Leben vorgaukeln lassen, noch. Aber ich glaube, das kippt bald und die Leute wollen wieder mehr Tiefgründigkeit irgendwie. Das mag ich und das fände ich auch gut.
1: Ich bin, mir, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt in der nächsten Zeit tatsächlich passieren wird oder es nicht nach... Corona, wenn alles wieder der Normalität mehr entspricht, das sah nicht komplett im So doch, auf abschaltet. jeden Fall. So
0: teilweise schon. Aber ich glaube so, das wird so die erste Phase sein. Und äh, dann braucht man wieder äh, mehr Tiefgründigkeit. Weil guck mal, so, das ist ja immer gespiegelt. Jetzt geht es uns zum Beispiel nicht so gut gesellschaftlich. Und äh, dann wird die Musik wird eher ein bisschen so aufbruchmäßiger. Und ich glaube, wenn äh, oder so ein bisschen mehr Good Life. Und äh, wenn wir wieder Good Life haben in der Gesellschaft, dann genießen wir das erstmal so mit so krasser Good Life Musik, aber ich glaube, dann wird es wieder tiefgründiger, weil wir Zeit dafür haben, uns wieder mit schlechten Dingen zu befassen, wenn sie uns nicht von morgens bis abends umgeben so. Weil dann muss man sie ja weg ignorieren. Ja gut, so, das, ja, ich.
1: das stimmt. <lacht> Aber Daniel, dann ist das doch für uns die perfekte Zeit, eigentlich, wenn ähm, alles vorbei ist, da so ein richtig geile Party-Album Ballermann rauszuholen.
0: Auf oder? jeden Fall. Ja. Ich bin dabei. Ich bin, äh, ich, ich, nehm, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. So nach drei Jahren bin ich im Moment wieder Musik am Recorden ein bisschen. Tatsächlich. Guck an. Und ja, dann, guck äh, an. Es wird Würdest ein Ballermann-Album. Ballermann <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> Daniel Dackel oder so, wie, also ich guck mal, ich habe ja schon so ein paar Hits, <lacht> habe ich dir schon gesagt, äh, der Mythos von Mykonos muss dann auf jeden Fall auf unser Ballermann-Album, ähm, äh, ja, egal ja. wie es war, ich war da und äh, so eine Sachen brauchen wir auf jeden Fall, <lacht> also ich bin dabei.
1: Ich habe auch schon zu einer Freundin gesagt, wenn das alles vorbei ist und man wieder normal leben kann, dann äh, mache ich auch erstmal so zwei, drei Jahre, gehe ich voll aufwand. Ich mache nur noch alles, was Spaß macht. Äh, Verreisen, Party und ich werde auch nach Mallorca was? reisen und dort richtig feiern. Ich mache alles, Daniel. Ja, ich mache alles. Ich gönn dir das. Und dann... Ähm, nach diesen zwei, drei Jahren, dann dann will ich auch so sesshaft werden. Dann gucke ich nach einem Haus oder so und also kaufe mir das dann. Aber sie nach Corona, die ersten zwei, drei Jahre, da wird erstmal also ordentlich meine teuer. liebe Margot,
0: das verstehe ich, aber das klingt sehr nach einem deutschen Plan. Erstmal Malle, dann sesshaft werden. <lacht> <lacht>
1: Das klingt danach wie jemand, der jetzt die ganze Zeit sehr traurig ist, weil er nicht mehr raus kann und ja, dann da alles nachholt. Oder so Leute, die ähm, seit sie zwölf sind in einer Beziehung mit demselben Partner und mit 30 merken die dann, huch, ich habe ganz schön viel weißt von meinem Leben wie Das, Leben auch?
0: das, ja, das hole ich gut, jetzt mal nach. Das ist wirklich so, wenn man, da gibt es ja Leute, die mit zwölf den Partner hatten, das ist wie wenn man äh, sein Leben lang nur Erdnüsse gegessen hat. Und denkt sich, das ist das Geilste, was es gibt, das, aber ja. niemals Nicknacks probiert hat. Traurig.
2: <lacht> Die, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> dann wird es noch geiler. Also, es gibt immer eine Steigerung. Ich finde, man muss ja... Äh,
1: <lacht> Spice up your life, mit nick
0: <lacht> Man kann ja mal testen, um zu wissen, was einem schmeckt. Aber gut, jeder, wie er will. Mir egal. Fahr, nach, fahr du nach Mallorca ja. und dann... Äh,
1: ich fahre auch woanders hin, aber da will ich auch, ich würde gern mal, ohne Scheiß, äh, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich finde es auch eigentlich niveaulos und scheiße, aber ich würde mir das mm. gerne mal ansehen. Und äh, so so hier am Ballermann, wie das so abgeht, auch mitsingen und sich besaufen, da will ich einmal in meinem ja, Leben schon mitgemacht haben.
0: Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, so 2020 ist für mich das Jahr der Gönnung, äh, 21 ist das für mich das Jahr der Gönnung und da gönne ich dir das. Ich finde es gut, mach das, okay. ich komme nicht mit. Ich habe aber auch schon einen Plan. Ich will äh, hier äh, in, mein, in meinem Schloss will ich äh, eine große, große Party machen. Also ich will, äh, wenn das irgendwann nochmal möglich ist, will ich wirklich so mal 50, 60 Leute will ich hier reinholen. Und dann machen wir mal eine riesen Hausparty. Geil. Da hab ich Bock drauf. Ja.
1: Richtig geil. Das wäre cool. Ja. Ich will auch meinen 30. Geburtstag sehr groß feiern, wenn das möglich ist. Ja. Das wäre richtig. Da, das wäre toll. Das wäre ja, toll. Das wir jetzt
0: auch alle kurz davor. Ja, das machen wir dann. <lacht> feiern wir unsere 30. Ach du liebes <lacht> Meine Mama wird am 1.2. jetzt 60. Die kann wohl nicht feiern. Trotzdem liebe Grüße.
1: Geil. <lacht> <lacht> du wirst dir ja wohl Auf normal Wege. <lacht> Nee, wir machen das über Podcast.
0: <lacht> Mama? Nee, natürlich. Ich schreibe ihr bei WhatsApp. Ich schreibe in die Familiengruppe. <lacht>
1: Danke fürs Gebären. HG alles Gute.
0: HG, MFG.
1: Oh, es gibt so Leute, die sagen auch einfach nur Herzlichen. Die ja, finde ich auch nicht. Das nett. reicht
0: doch. Kannst du da. Nee, ist schon. Hast Ja. ja. Recht. Gut, haben wir noch was? Oder äh, sind wir durch? Nee.
1: Also schon. Also ich finde, das Musikthema ja. ist ja sehr groß. Da kann man noch ja. ganz viel drüber reden. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über die aktuelle Situation ja, gesprochen oh, ja. mit äh, KünstlerInnen und Künstlern, die äh, richtig gefickt sind oder die Eventbranche generell. Aber Daniel, da haben wir uns ja was äh, Besonderes was. überlegt. Wir sprechen nämlich mit, mit Experten aus dem Bereich. So In ist es. Folge. Wir
0: haben uns da ein bisschen Verstärkung ins Team genommen. Und werden dieses Thema in der nächsten Folge noch ein bisschen weiterführen. Mit einer wirklichen Expertise. Ich freue mich. Ich freue mich. Sehr ich gut. auch.
1: Das ist auch so ein bisschen ein Highlight, wenn man wieder andere Leute hört. ne? <lacht> Außer sich selbst.
0: Ja, das stimmt. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> <lacht> gut, Margot. Äh, okay. Ich wünsche Wunderbar. zuallererst mal dir noch einen wunderschönen rest Samstag Und natürlich auch unseren... Das wünsche ich dir auch. Unseren ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund und so. Hört Musik, sonst bleibt uns nichts mehr. Adios.
1: Genau, hört mal ein bisschen FIVA oder Santa Baby. Und denkt Wir dabei mich
0: an an mich. wirklich. Dazu. Ist erotisch an mich zu denken, denke ich. <lacht> Ist erotisch an mich zu denken, denke ich. Was geht wow. ab? Einen wunderschönen Samstag. Ciao.
1: Okay, tschüssi. <lacht>